0: Nee, Bruder, bitte nicht. Warum nicht? Nee, bitte. Erzähl Alter. das an. <lacht> nee, komm. Hast du komm. vorher noch Leberwurst gegessen? War
1: ekelhaft. Ich finde, das Wort ist schon ekelhaft. Einfach stell dir vor, jemand sagt, ich möchte gerne Leberwurst essen.
2: Ich finde, Alter. in Gespräch über so Essen und auch so dieses, dass man zum Beispiel Champignons als Konsistenz voll eklig findet, ich finde das ein so richtig typische uni gespräche die man mit Leuten hat in der Mensa. Echt? Weil man so mit, also man kennt sich nicht und dann fängt man so an, so, ja, voll eklig, was da im Essen. Und dann sagt immer irgendjemand so, aber Leute, wisst ihr, was richtig eklig ist? Die Konsistenz von Champignons. <lacht> und ich sitze da und ich sage gar nichts, weil ich Champignons Ich find das richtig nice nicht nice finde das auch Nicht nice. Doch, voll lecker. Nicht
1: nice. Nice, okay. Ja, wir sind mittendrin. Freunde, äh, ihr, habt, äh, ihr habt uns in unseren Gesprächen äh, unterbrochen, wollte ich schon fast sagen, aber habt ihr nicht. Äh, wir sind sehr froh darüber. Es ist wieder ein äh, Dienstagabend. Eine neue Podcast-Folge von unserem Together and Guard Podcast kommt online. Heute äh, in erster Linie mit der besten Podcast-Partnerin dieser ganzen Welt, wow. äh, Esther. ist <lacht> sehr schön, dass du hier bist. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Esther.
2: Ich freue mich, dass du mich wieder eingeladen hast, <lacht> nach den letzten Malen hier.
1: <lacht> hat, hat gut funktioniert die letzten Wochen. Ja. Deshalb dachte ich mir, komm, kann man wiederholen. Hm, schön, dass du da bist. Ja. Und heute haben wir einen, äh, einen Gast mit uns, Jason. Sehr schön, dass du hier bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung.
1: Ehrlich, wir freuen uns richtig äh, darüber, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir haben heute ja auch ein paar Themen, über die wir sprechen wollen. Deshalb sehr, sehr schön, dass du dir Zeit genommen hast. Auch Tabea, schön, dass du hier bist. Ähm
2: Jasons Frau sitzt da vorne, Tabea. Ja. Genau. Die, die jetzt dachten, das ist seine Managerin. <lacht> ist die auch.
0: Sekretärin, Managerin, Managerin, Ehefrau.
1: Oder wie auch andere sagen mögen, PA.
0: PA. Ja.
2: ja. Aber Christopher. PA.
1: Ja, das ich mein Leben nicht Nein, hat. Jason, sehr, sehr nice, dass du hier bist. Ehrlich, wir freuen uns voll. Ja.
2: Und vielleicht für die, die uns zuschauen und Jason nicht kennen, weil. Du sagtest, dass solche Menschen gibt es nicht. Er ist nämlich ganz bescheiden. Das war ein
1: Witz. Das war ein Witz. <lacht> Nein, das, war, das war, sehr unsympathisch vor allem. Ja, ja, ja. So,
2: so
0: fängt man eine
1: Podcast-Folge ja. an. Ist
0: natürlich wieder <lacht> ja. Danke, Esther, dass du auch da bist heute. Echt.
2: <lacht> Jemand muss diesen Partner nice. annehmen. Auf jeden Fall, für die, die Jason nicht kennen, äh, Jason rappt. Christlichen Rap. Also schaut euch sehr gerne seine Arbeit an. Wir werden das, glaube ich, auch nochmal Ja, dem wir werden das, das auf jeden Fall
1: auch thematisieren. So. Wir werden alles verlinken, was es dazu ja, gibt. Dann kann genau. sich jeder darüber informieren. Ja. Finde ich nice. cool. Danke okay.
2: für deinen Dienst, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank.
2: Und äh, für die, die das jetzt vielleicht äh, sonst unseren Podcast nicht kennen, Christian und ich bringen jeden Dienstag eine Podcast-Folge online. Wir reden über unseren Glauben. Und falls du auf dem Herzen hast, das finanziell zu unterstützen, dann wird unten in den Kommentaren auch die Möglichkeit sein. In der sein, Beschreibung. In der Beschreibung, nicht in den Kommentaren, Entschuldigung. Äh, in der Beschreibung äh, die Möglichkeit sein und alles erklärt werden, wie und was man spenden kann. Und genau. Genau, schaut gerne vorbei. Wir würden uns sehr freuen, weil das alles unser Dienst ist. Wir machen das hobbymäßig. Mhm. Manchmal quälen wir uns mit so Menschen wie Prey, dann hier. Nein, Spaß.
0: Also nur falls es jemand gibt, der den Podcast nicht kennt, dass man. Ah, nicht, falls es die Möglichkeit, okay.
1: <lacht> nice. Jason, du hast mir gesagt, du hast noch nie in deinem Leben Dr. Pepper probiert. Und das mache ich jetzt. Weil du bist alle live ja. dabei. Du musst ja. uns du musst, du musst jetzt sagen, was du, was du dazu denkst. Also schmei schmeißt du mich raus, wenn es nicht schmeckt? Das gucken wir danach. Okay, dann. <lacht>
2: <lacht> wir haben noch hinten Cola. Für den Fall. Ah, und vielleicht so als kleinen Ding ist, ich finde, das hat so viel Kohlensäure, dass man danach viel, viel mehr rülpsen muss als rülpsen. nach Cola.
3: Das schmeckt Projekt gut.
1: Ja? ja, gefällt mir. Schmeckt gut. Nice, sehr gut. Sehr sympathisch. Ja, das, das macht wirklich sehr viel aus. Es gibt viele in unserer Gemeinde, die das äh, feiern. Und äh, wenn noch einer dazu kommt, ist es umso schöner.
0: Ja, ich habe Angst, dass ich süchtig werde. Also schmeckt echt gut.
1: Ja, ja. nice. Also bediene ich sehr gerne. Ähm, okay, komm, dann haben wir jetzt genug drumherum gesprochen. Wir haben ein paar Sachen, über die wir reden wollen. Und ich glaube, das, was, ähm, das, was, das womit wir einsteigen, ist dein Zeugnis. Ja. Ähm, du, hast, du hast selber schon sehr viel dazu erzählt. Du hast ja Theologie mit Pray, du hast schon ein paar, ein paar Worte unter anderem darüber verloren. Ja. Ähm, aber ich glaube, es ist trotzdem sehr gut, gerade auch für Leute, die dich vielleicht auch teilweise gar nicht kennen. Ähm, aber auch für uns. Ähm, wenn du uns nochmal so ein bisschen mehr so mit hineinnimmst. Mhm. Ähm, ne, wie, wie bist du groß geworden? Ähm, wie war dein Weg zu Gott? Mhm. Ne, wo hat er dich vielleicht auch irgendwie berührt? Wo, hast, wo bist du das erste Mal auf ihn aufmerksam geworden? Ähm, er, nimm uns so ein bisschen mit rein und wir stellen dann einfach zwischendurch Fragen. Ja,
0: Ja. ja ist natürlich sehr schwierig, weil ich nicht weiß, wie... Okay, komm,
1: ich, ich stelle die erste Frage. Hau Oder, aus, komm. Ja? Komm, hilf mir. Oder warte, wolltest du sagen, du weißt nicht, wo du starten sollst?
2: Aber eigentlich hat er schon voll den Plan, so ja, richtig ja, auswendig genau. gelernt. Ja, ja, ja. So mit seine Karteikarten, Der war schon alles bereit.
0: Aber komm, frag, was ich erzählen soll. Also soll ich ja. bei Kindheit anfangen? Ja, zu? genau. Also
1: bist, bist du mit dem Glauben zum Beispiel groß geworden? Okay. In welcher Hinsicht bist du mit dem groß geworden?
0: Ähm, also ich bin nicht mit dem Glauben groß geworden. Ähm, meine Familie ist katholisch, mhm. aber eher auf Papier. Also man hat nicht wirklich so den, den, die Ahnung von seinem Glauben. Und so bin ich eigentlich auch aufgewachsen. Ich habe Sinti-Wurzeln mhm. und Sinti sind in der Regel schon sehr gläubig, mhm. aber halt sehr oberflächig gläubig. Also die Bibel liest man in der Regel nicht. Und wenn man zur Kirche geht, dann an Weihnachten oder Ostern, so wie man das halt kennt. Mhm. Und so habe ich eigentlich in meiner Kindheit immer schon, ähm, also für mich war immer klar, es gibt Gott. Mhm. Also wenn ich mir die Welt anschaue, dann weiß ich, äh, hinter der Schöpfung steckt ein Schöpfer. Mhm. Ja, wenn ich das Bild anschaue von einem Maler, weiß ich, hinter dem Bild steckt ein Maler. Mhm. Das ist eigentlich logisch, das ist für mich logisches Denken, deswegen auch als Kind, wenn ich andere gehört habe, die gesagt haben, es gibt nicht keinen Gott, dann dachte ich immer, die sind dumm.
1: Krass, und kam das, also das kam echt dann so durch die Familie quasi, durch die Art und Weise, wie man darüber gesprochen, oder was meinst du genau? Für mit, mich, ich habe das, das nie immer. angezweifelt. Okay, quasi von vornherein ja, war das so. also
0: okay. für, äh, für mich war immer klar, hey, ich lebe in dieser, auf dieser Erde und die Erde muss irgendwo herkommen. Mhm. Okay. Also wenn ich Gott leugne, da bin ich wie ein Fisch im Wasser, der das, oder ein Fisch im Ozean, der Wasser leugnet.
1: Mhm. Verstehe. Ähm.
0: Also für mich ist das jetzt, also so soll kein Angriff sein an Leute, die, die atheistisch denken, mhm. aber für mich war das immer so klar.
1: Okay, es war ich sag immer so auf der Hand mäßig. Ja,
0: die Beweiskraft war eher bei denen, die gesagt haben, es gibt keinen Gott, weil, hey, wir leben in der Schöpfung, wir leben mhm. in der Welt, woher kommt die, ne?
1: Ja, okay, das heißt, du bist schon so, schon so zumindest mit so einem Grundverständnis so mäßig quasi groß geworden, hast dein Leben gelebt, so von wegen, okay, zumindest es gibt einen Gott.
0: Es gibt einen Gott und es, ich weiß auch, Jesus... Hat existiert und er ist eine besondere Person, mhm. aber für mich war Jesus nie mehr als, also vielleicht etwas mehr als ein Prophet, aber das war's. Okay. Also auch äh, wenn wir an keinem Freitag kein Fleisch gegessen haben, weil Jesus eben an diesem Tag gekreuzigt mhm. wurde, dann haben wir das gemacht, aber so wirklich verstanden, was hat, dieses, hat das Kreuz für eine Bedeutung? Mhm. Was hat das mit meinem Leben zu tun? Das habe ich erst verstanden, als ich wirklich Christen kennengelernt haben, äh, habe, die die wiedergeboren waren, mhm. die äh, die Bibel gelesen haben, die Christus gekannt haben. Wo also hast du so, die getroffen? Ja, das ist ganz interessant. Also ich bin sozusagen zum Glauben gekommen über das Internet. Echt? Ja. Oh, krass. Okay. Also für mich war das Internet ein Segen. Weil, äh, und so ist das heute, deswegen liegt mir Internetarbeit auch so auf dem Herzen. Weil ich weiß, die Jugendlichen, die verbringen die meiste Zeit im Internet. Ja. Ob das auf WhatsApp ist, auf Instagram, auf YouTube oder sonstiges. Und ich habe damals äh, mich sehr lange Zeit mit dem Islam beschäftigt. Weil für mich ging so, jetzt springe ich eine große Zeit. Ist nicht schlimm. Aber für mich ging irgendwann so diese diese Zeit los, wo ich mir die Fragen gestellt habe, die sich eigentlich jeder stellt. Ne, Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? Was ist der Sinn des Lebens? Warum lebe ich hier? Äh, und ich hatte sogar eine Zeit, äh, da war ich ziemlich depressiv gestimmt, mhm. weil ich einfach gedacht habe, hey, das soll mein Leben sein. Äh, zur Schule gehen, arbeiten gehen, Familie gründen, Haus bauen, mhm. Kinder machen, sterben. Das soll der Sinn des Lebens sein. Ja. Mhm. Äh, dann lass mich lieber leben, denn morgen sind wir tot. Ne? So einfach Leben genießen. Und ich glaube auch, das ist das, wonach die meisten Menschen leben, so. Mhm. Da ist eigentlich keinen Sinn, deswegen lassen wir uns einfach ähm, ja, die Sau rauslassen, sage ja, ich auf ja. gut Deutsch. Ähm, und da habe ich angefangen, diese Fragen mir zu stellen, um mich viel mit, mit Gott zu beschäftigen, mit ähm, dem Anfang der Welt zu beschäftigen, Urknall und so weiter. Und Krass, also so echt von dir aus. Ja, oder? ja. Also es hat mich einfach interessiert, weil mhm. ich dachte, hey, ähm, wenn ich keine Antworten auf diese Fragen finde, dann hat das Leben keinen Sinn.
2: Mhm. Boah, ich fühle diese Frage so sehr. Und ich glaube, viele, so wie du doch sagst, sind so sehr sinnsuchend. So, vor allem so nah, in, am Ende der Teenjahre, mhm. wo man dann echt so anfängt, okay, ich bin jetzt raus aus der Schule und was ist jetzt der nächste Step? Und vor allem dann auch, warum? So, warum mache ich das alles? Und warum gehe ich in diese Gesellschaft? Und dann so zu gucken, okay, was, was steckt dahinter? Deshalb kann ich das voll verstehen.
0: Ja. Und wenn man mit Leuten, die die nicht gläubig sind, über den Sinn des Lebens redet, dann sieht man immer nur, es werden Dinge genannt, die in diesem Leben erreicht werden können. Zum Beispiel, ja, der Sinn des voll. Lebens ist Kinder machen. Ja, aber was, wenn du Kinder hast? Was ist dann dein Sinn des Lebens? Ne? Und ich glaube, der Mensch er ersetzt sich Ziele und merkt jedes Mal, wenn er diese Ziele erfüllt, dass das Dinge sind, die sein Herz nicht erfüllen können. Mhm. ne mhm. Und das habe ich eigentlich ziemlich schnell gemerkt, weil ich hatte in meinem Jugendalter eigentlich alles, was man sich so als Jugendlicher wünscht. Ich hatte viele Freunde, ich war beliebt, ich hatte keine Geldprobleme, ich hatte Freiheit. Mm. Und trotzdem habe ich gemerkt, hey, das alles erfüllt mein Herz nicht. Ich glaube, Swiss Lewis hat das mal gesagt, dass wir einfach in unserem Herzen, ich habe den Wortlaut nicht im Kopf, aber er hat sowas in die Richtung gesagt wie, wir wissen einfach, dass wir nicht für diese Welt geschaffen sind.
4: Mm, okay, für mich war das klar.
0: Krass, weil ich hatte eigentlich so viel, was ich mir gewünscht habe, aber ich habe gemerkt, das ist nicht alles. Das ist
2: eine größere Sehnsucht.
0: Ja, das ist eine größere Sehnsucht und das kann nicht alles gewesen sein. Hm. Und dann habe ich mich lange Zeit mit dem Islam beschäftigt, übers Internet damals sehr viele Videos von Pierre Vogel geguckt Na, ja. äh, und habe dann einen Bruder kennengelernt. Der Bruder ist immer noch sehr aktiv, der Bruder Hussam. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr den kennt, der macht äh, auch im Internet, deswegen... Ich denke nicht, dass er das sieht, aber wenn, viele Grüße. Mhm. Und äh, habe da so ein paar Zeugnisse gehört im Internet. Und dann habe ich äh, ihn angeschrieben und bin dann aber in Kontakt gekommen mit dem Bruder Abdul, Abdul Memra. Ja. Mhm. Mhm. Und habe dann über ihn eigentlich ein Programm kennengelernt, wo Christen waren und die miteinander Bibel gelesen haben, mit Muslimen diskutiert haben. Ja, das gibt es heute nicht mehr. Und habe dann einen Pastor kennengelernt im Internet, mit dem ich eigentlich jeden Abend in der Bibel gelesen habe, übers Internet. Hä, krass. Ja, und so im Nachhinein wenn ich so, als ich mehr mit ihm Kontakt hatte, das war ein älterer Bruder, mhm. äh, habe ich mir gedacht, ey, wenn wir uns in der in der realen Welt begegnet wären, ich hätte niemals mit dir Kontakt bekommen. Mhm. Ganz anderes, ganz anderer Typ. Äh, gar keine Verbindung, ne? eigentlich. Also so, keine so Gemeinsamkeiten mäßig. Oder ja, wirklich. Also gar keine Gemeinsamkeiten. Ähm, und der Herr hat das einfach geführt, dass ich dann jeden Abend mit ihm in der Bibel gelesen habe und immer mehr von Christus erkannt habe.
1: Mhm. Krass. Und wie war das denn? Also also ich weiß jetzt nicht, das sind bestimmt zwischendurch auch so irgendwelche so, so Zeitsprünge, ganz sicher. Aber so was, also wenn du sagen würdest, so Gott hat, also Gott hat dich, also du hast dich zu Gott bekehrt, an welchem Punkt warst du in, dem, in deinem Leben? Also wo, wo hat, wo hat, Gott, wo hat Gott, Gott dich rausgeholt? Was, was hat den oh. Unterschied gemacht? So mhm. was, was hat mit deiner Bekehrung, was, was, hat das, also was hat das verändert? Alles. In der Art und Weise, wie du gelebt hast. Alles. Mhm.
0: Also das ist das Ding, Bekehrung bedeutet ja eigentlich... Also die Definition von Bekehrung ist, ich wende mich von etwas ab und wende mich zu etwas Neuem hin. Und biblisch gesehen ist es ja, die Buße ist, ich wende mich ab von meinem alten, sündigen Leben hm. und der Glaube ist die Hinwendung zu Christus. Also Bekehrung ist Buße und Glaube. Hm. Und für mich war das so ziemlich deutlich schon am Anfang meines Glaubens. Also als ich dann in die Gemeinde gekommen bin und äh, Leute mir gesagt haben, hey, diese Bekehrung, diese 180-Grad-Wende, ich habe die gar nicht so erlebt. Hm. Heute kann ich es verstehen. Hm. Nicht jeder muss das so erleben, aber in dem Moment damals habe ich das gar nicht so gecheckt. Äh, wie? Hm ich habe ein neues Leben bekommen. Ich bin nicht ja. mehr der Alte. ne? Hm. Und für mich war das so, ich habe viele Freunde verloren, mein Lebensstil hat sich geändert. Hm. Einfach nur aus dem Wunsch heraus, Christus zu gefallen. Krass. Und das ist, denke ich, das, was es gut zusammenfasst. Ich habe Christus so geliebt äh, und ich wünsche mir, und ich sehe nämlich manchmal nach dieser ersten Liebe zurück, mhm. dass ich alles für ihn aufgeben wollte. Also ich war sogar manchmal an dem Punkt, wo ich gesagt habe, Herr, wenn du willst, ich habe kein Problem, lass mich sterben, ich will bei dir sein. Mhm. Äh, weil ich einfach diese Sehnsucht nach Jesus hatte. Ich kann das nicht erklären. Für mich ist das auch ein übernatürliches Werk des mhm. Heiligen Geistes, ein souveränes Werk, äh, wo Gott mich einfach gezogen, mir die Augen geöffnet hat und mein Herz geöffnet hat für ihn. Mhm. Ich kann mich nicht rühmen, dass ich irgendwie schlauer gewesen wäre oder so. Äh, ich habe das Evangelium gehört und für mich war es einfach herrlich. Mhm. Es war
1: und, du, und du hast gesagt, zum Beispiel eine Sache, die sich verändert hat, ist, dass du zum Beispiel Freunde verloren hast. Ja. Ähm, wie, wie war das sonst so? Also für, für dein Umfeld, in dem du dich normalerweise bewegt hast? Also Freunde oder Familie oder ähnliches. Was hat das? Was hat diese Entscheidung, dass du zu Gott ge gekommen bist? Mhm. Was hat das mit denen gemacht? Und wir, oder wie sind die damit umgegangen?
0: Also ich glaube, erstmal haben es einige nicht verstanden.
1: Mhm.
0: Und ich kann das auch voll verstehen, wenn jemand kommt und auf einmal voll radikal von Jesus spricht und die Bibel liest. Mhm. Keiner liest die Bibel. Das ist komisch. Mhm. Äh, und ich habe ja damals auch so ein Bild auf die Bibel gehabt, wo ich gesagt habe, hey, in der, ge in der Bibel stehen irgendwelche Gebote. Das ist einfach nur eine Gebotsliste. Danach sollst du dein Leben richten und ich kann das eh nicht einhalten, so ich versuche mein Bestes. Ich hatte ein ganz falsches Bild auf, auf die Bibel. Ich wusste gar nicht, worum geht es in der Bibel. Mhm. Und ich glaube, dass der Zustand von 80% Prozent der Menschen in unserem Land, die haben keine Ahnung, was es in der Bibel überhaupt geht. Ja. wenn ja. wir von Ich glaube, wir müssen das verstehen als Christen, dass manche Wörter, die wir benutzen, die Menschen können damit nichts anfangen. Das Wort Bibel, dann denkt man an ein Buch voll Gesetze. Mhm. Äh, mhm. Man denkt nicht daran, dass Gott seine, seine Heilsgeschichte das war voll die
2: Liebesgeschichte. Ja,
0: seine Liebesgeschichte mit der Menschheit, wie er die Menschheit rettet. Mhm. Man denkt an eine gesetzliche Liste. Oder Buße. Was ist Buße? Das ist ein altes Wort aus dem Mittelalter. Sünde. Keine ja. Ahnung. Ich glaube, wir müssen das verstehen, dass wenn wir diese, diese, diese Sprache benutzen, dass das für die meisten Menschen in Deutschland nicht verständlich ist. Ne? Mhm. Äh, jetzt habe ich aber den Faden verloren. Ah genau, ja, was, was wie haben die reagiert? Welt, genau. genau. Ich glaube, viele haben erstmal gedacht, ich bin in irgendeiner Sekte. Mhm. Also ich weiß auch noch, mein Vater, der hatte am Anfang auch Probleme damit, obwohl ich über meinen Vater nur Gutes sagen kann. Mein Vater mhm. ist nach Jesus mein größtes Vorbild. Mhm. Äh, aber ich glaube, für ihn war es am Anfang auch komisch und er hatte auch so den Eindruck, was also auch vielleicht eine kleine Angst, was ist jetzt los ne, mit ihm? Mhm. Äh, so, in welcher Sekte ist er jetzt gelandet? Bis er dann ein paar Mal mit in die Gemeinde gekommen ist und gemerkt hat, hey, das sind Menschen, die lieben Jesus und mhm. ist alles in Ordnung. So. Ja, ja. Ähm, deswegen am Anfang gab es natürlich Diskussionen und, und viele meiner Familie finden das bestimmt heute immer noch komisch. Mhm. Aber trotzdem habe ich in meiner Familie eine große Annahme und trotzdem Unterstützung erlebt. Voll stark. Von, voll von Seiten gut. meines Vaters, von Seiten meiner, meiner Tanten, meiner Onkels. Mhm. Freunde habe ich verloren, aber das, das hat auch was mit mir zu tun gehabt. Und das passiert automatisch. Ne? Wenn deine Freunde dich anrufen und sagen, hey Jason, kommst du mit zur Disco und du sagst, nee? Mhm. Dann rufen die nochmal an nächste Woche. Kommst du mit zur Disco du sagst, nee? Irgendwann ruft die nicht rufen die nicht mehr an. Ja, ja. Und dann merkst du auch, die Freundschaft hat eigentlich nur basiert auf gleichen Interessen. Mhm. Es gab zwei, drei Freunde, die geblieben sind mhm. und die ich heute immer noch über alles lieb, auch wenn wir uns sehr selten sehen. Äh, aber da habe ich eigentlich ziemlich schnell den mehrheitlichen Freundeskreis verloren. Mhm. Einfach, weil ich bestimmte Dinge nicht mehr gemacht habe, wie in die Disco gehen oder Shisha rauchen oder keine ja,
4: Ahnung.
1: Ja, ja, ja. Voll interessant, weil ich glaube, also Esther, du kannst auf jeden Fall gleich ein bisschen noch von dir erzählen, aber gerade so bei dieser Frage so, was hat, was hat das eigene Umfeld oder was hat es mit dem... Mein Fuß, Alter. Was hat das mit dem eigenen Umfeld so gemacht? Ähm, weil bei mir war das zum Beispiel auch ähnlich, also so, dass meine Familie einfach, weil sie das nicht kannte ne? oder nicht kennt, so das Leben in der Gemeinde und auch das also das, das Bibel lesen oder danach leben und sich danach richten, das war einfach nicht so präsent. Dann war auch ganz oft so, äh, dass halt im Raum stand so, ey, kann es sein, dass du in einer Sekte bist? Ne? Oder so gerade beim Thema Taufe. Ich wollte mich taufen lassen. Das war schon ein größerer Kampf, so weil man sich dachte so mäßig. Ey, wem verpflichtest du? So wem, wem gibst du dein Blut da gerade ab so mäßig? Ne? Ähm, und das war teilweise schon auch, also schon schwierig. Also aber nachvollziehbar, weil das halt einfach, also meine Familie kennt das nicht. Ne? Und ich, ich hatte an sich, ich war schon teilweise verärgert, weil ich viel erwartet habe, so dass man mich versteht mit meinen Entscheidungen. Aber im Nachhinein war das einfach nur die Angst, so was passiert mit unserem Kind, ne? weil die das halt nicht kennen. Ähm, aber ja, Esther, wie war das eigentlich bei dir? Als du dich so bekehrt hast, wie war das mit deiner, für dich, für dich und mit deiner Familie?
2: Ähm, witzig. Also meine Mutter ist halt okay. sehr, sehr so supportive. Also die, die hat bei jedem, also ich würde sagen, meine Mutter ist grundsätzlich bei jedem Müll dabei, den ich als Idee hatte. Also wirklich bei allem. Ich bin auch mit mit 15 hatte ich mein erstes Tattoo und so weiter. Also so meine Mutter ist so richtig so, die ist immer hinter mir. Und als ich immer angefangen habe in die Gemeinde zu gehen und meinem Leben, das ich damals geführt hatte, so den Rücken zuzuwenden, aufzuhören, so herumzuschlafen, aufzuhören, ähm, vielleicht auch länger draußen zu. Also, so, so, ach, verschiedene Dinge, die man gemacht hatte. Dann war sie auf einmal so, okay, das ist jetzt aber nicht das, wie es sein sollte. So, sie soll sich ausprobieren, mhm. Fehler machen und ich glaube, sie hatte Angst dass ich einfach meine Jugend so wegschmeiße und mich etwas verpflichte, was ich primär für Christian tue und nicht für mich. Mhm. Und ich glaube, dass sie da auch, also verständlicherweise, sehr lange auch noch das gedacht hatte, dass es echt für Christian mhm. ist. Nur, ich glaube, einfach nur, weil sie nicht verstanden hat, dass auch Christian und ich in vielen Punkten unterschiedlicher Meinung waren. Dass ich zum Beispiel gesagt hatte, zwischenzeitlich so, ja, ich, ich räume meinen Kleiderschrank um und so weiter. Das war nicht, weil Christian gesagt hat, ja. Frauen sollten das machen, sondern weil ich mich damit auseinandergesetzt hatte und mir dann gedacht habe, okay, vielleicht habe ich einfach ein falsches Herz dabei gehabt. Ja. Und ich sage auch nicht, dass alle Christen auf einmal das machen müssen, was ich, sondern ich habe ja eine eigene Beziehung zu Gott und so mein persönliches Ding. Ja. Und deshalb ja, war das so das mit meiner Mama. Aber sie hatte auch Angst, dass ich in einer Sekte bin.
0: Mich würde interessieren, ihr seid ja beide nicht christlich aufgewachsen. Mhm. Wusstet ihr, dass es Freikirchen gibt?
1: Nee. Du? Nee. Nee. Also so, den einzigen, so krass. den einzigen Bezug, den ich überhaupt so zum Thema Kirche hatte, äh, das war halt so, es war in der Grundschule, weil ich wusste, mhm. dass wir irgendwie, ich glaube so jeden Donnerstag oder so sind wir morgens in den Gottesdienst gegangen und haben halt so mäßig zusammen Gottesdienst gefeiert als ganze Grundschule. Mhm. Das war eine katholische Kirche damals. Ich glaube, das war so der einzige Be Bezugspunkt, wo ich so wusste, okay, also so, es gibt Kirche mhm. und da wird irgendwie auch die Bibel gelesen. Mhm. Aber darüber hinaus, ich wusste nichts. Aber speziell Freikirchen meine ich nicht. Nee, nee, gar nicht. Das, ich, das war mein einziger Bezug darüber hinaus. Wann hast du das, das
0: erste Mal von einer Freikirche erfahren?
1: Ich glaube, erst nach ungefähr drei bis vier Jahren meiner Mitgliedschaft hier habe ich mehr verstanden, was Freikirche auch, ist. Also wo bin
2: ich hier überhaupt eigentlich?
1: Nee, also, das, also ganz wirklich, ich bin in die Gemeinde gekommen und äh, ich, hab, also, ich weiß, dass ich nie darüber nachgedacht habe, dass ich Teil einer Freikirche bin. Mhm. Sondern ich war hier und... Ich habe also hab mir die Lehre angehört, ich habe die, hab die Gottesdienste besucht, ich habe mit den Leuten gesprochen. Mhm. Ich war Teil der Jugend. Ähm, ne, durch verschiedene Leute wurde ich, wurde ich geprägt. Und, ich da, und irgendwann kam der Punkt, wo ich es auch verstanden habe: so, Ich bin Sünder. Ich muss mich, mhm. ich muss mich bekehren. Und ich habe mich aufgrund der Lehre bekehrt. Nicht, weil ich wusste, ich gehe in eine bestimmte Gemeinde. Weißt du, was ich meine? Und erst mit ja. der Zeit kam so: Ey, guck mal, es gibt Freikirchen, aber es gibt noch, noch die und es gibt noch die. Und dann dachte ich mir so: Jo, es gibt ja richtig viele verschiedene. So Ich wusste das gar nicht.
0: Ja, vielleicht frage ich anders: Wann hast du zum ersten Mal einen Christen kennengelernt, der wiedergeboren ist?
1: Zum ersten Mal einen Christen ja. kennengelernt, der wiedergeboren ist. Und von dem du es auch erfahren hast. Also mhm. der... Oder ich also
2: glaube, bei dir wird auch die Frage wichtiger auch so, dass du das bewusst wahrgenommen hast, weil Christian ist ja durch so eine Kinderfreizeit so mit in die Gemeinde gekommen, mit so wie etwa 10, 11. So ja, das war
1: damals mein allererster Kontakt, genau. Und da ja. hast du
2: wahrscheinlich die ersten so kennengelernt, aber es war ja für dich eher so Fußballspielen, coole Leute und so weiter. Ja, ja, ja. Deshalb ja, das so
1: ja, aber ich würde sagen, so das erste so Gespräch richtig, so, wo ich jemanden kennengelernt habe und wo wir über den Glauben gesprochen haben und eine Person quasi mir freiwillig davon erzählt hat, dass sie glaubt, dass sie wieder und so weiter und so mhm. fort das kam erst so mit so 16, 17, wo ich so eine Person okay. getroffen habe, die so, wo ich dachte, krass, die ist irgendwie anders als die Leute, mit denen ich sonst rumhänge. Mhm. Hm. Und das hat mich auch voll gezogen. Ähm, ja. weil, ich weil es war ganz lange so, dass ich voll zweigleisig gefahren bin. So eine Zeit lang bin ich halbwegs regelmäßig schon auch so in die Gemeinde gekommen, aber so unter der Woche und abends und so habe ich halt immer meine Sachen gemacht mit meinen Leuten. Mhm. Und ganz lange war das so, ich, hab, ich war Teil von denen und dann habe ich halt nur ne, ein, zwei Personen kennengelernt, die waren ganz anders und die haben mich auch voll motiviert so ey, so komm in die Gemeinde so ne bring dich ein mhm. so stell deine Fragen und irgendwann kam so der Punkt wo ich dann auf der einen Seite den Cut gemacht habe und dann bin ich ganz in die Gemeinde gekommen mhm. ähm, aber ganz lange war das so zweigleisig
0: und wie war das
4: bei dir
2: also ich bin auch katholisch also so traditionell katholisch äh, großgezo großgezogen als als wäre ich so eine Pflanze großgezogen oder so. ähm, nee also ich, ich kannte das tatsächlich und äh, während so meiner Teenzeit habe ich das auch so wie du mich sehr viel mit mhm. anderen Religionen beschäftigt und auch sehr viel mit dem Islam, mit dem Judentum und so weiter. Und ich habe nie Freikirchen so bewusst wahrgenommen. So im Nachhinein weiß ich, dass es. Bei, ich hatte lange Zeit eine, eine gute Freundin, die ich namentlich jetzt aus gewissen Gründen nicht nennen werde. Aber so, ich weiß im Nachhinein, sie war Christin und. Ich, das, was ich damals nur so vor Augen hatte, weiß ich, dass die Eltern die Windel weich geprügelt haben.
4: Mhm. Also
2: ich glaube, du weißt auch, wen ich meine. Mhm. So diese, also wirklich so mit Ladekabeln. Und ich habe das halt alles mitbekommen, wie verletzt okay. die war. Und dann war das immer noch so dieses, ja, aber komm noch mit am Sonntag in den Gottesdienst. Und mhm. ich habe das so ausgeblendet, weil halt nur diese Gewalt, das war das, was ich von ihr halt damals wusste. Ihre Eltern lesen Bibel und das machen die. Mhm. Und das war sehr abschreckend. Und dann habe ich mich komplett davon so ferngehalten. Vor allem so von dieser Idee, wirklich Christin zu sein, so mehr ins, ins Judentum, in Islam. Hm. Und dann kam Christian. Und Dann, dann kam ich.
0: Wortwörtlich, der Christian. Der Christian ja.
2: kam. Aber tatsächlich, hm. ich muss auch sagen, dass ich nicht empfand, dass Christian so den großen Unterschied gemacht hat, sondern eine Freundin von Christian, und zwar Gabi, die dann auch später hm. meine Taufpatin hm. war. Weil die war so noch zwei Jahre älter, glaube ich, naja. als wir. Und die hat so einen... Feuer für Jesus, das ist so crazy gewesen. Mhm. Auch damals, sie war so unabhängig von ihren Eltern hier und die hat einfach so, die hat so krass mit Gott gelebt und da war, war, wusste ich so, okay, es mhm. gibt Menschen, die eine Beziehung mit Gott führen, die das nicht aus Tradition machen und dann darüber halt so dieses, okay, Freikirchen mhm. und all die Wieso,
1: wie, wie kommst du auf diese, diese Frage? Warum? Also
0: erstmal würde ich sagen, ich finde es wunderbar, was für, eine, für ein Licht ihr hier als Gemeinde seid, für, mhm. ah. das, für das Umfeld, Ne, das ist
1: so wunderschön zu sehen. Ja, ich ich, sag, ich wollte sagen, Ah, jetzt habe ich nimm das Kompliment an Mann. den stotter hier nicht w rum. Nein, ich ja, okay, okay, okay. Ich wollte sagen, du kannst immer ja, ab jetzt kannst du immer gerne wiederkommen. Kannst du dann oder? Farbkorrektur machen, damit er nicht so rot wird. Ja, ja, ja okay. Ja, okay. Äh, Aber danke, dass du es sagst, echt.
0: Nee, wirklich, das meine ich ernst, hm. weil äh, ich habe die Frage gestellt, auch bezüglich meinem Zeugnis, weil hm. ich habe, glaube ich, bis ich 20 war, nie gehört, dass es überhaupt eine Freikirche gibt. Okay, Also ich wusste noch nicht, was ist evangelisch, was sind Baptisten. Und ich glaube, was ich damit sagen will, ist, dass wir zu leise sind. Okay, ich glaube, wir sind zu leise. Ne? Mm. Ich weiß nicht, ob wir danach später nochmal drüber reden werden, aber ich glaube ich glaub wirklich, dass wir in Deutschland uns in unsere vier Wände einsperren mhm. und nicht mehr nach außen leuchten aus Angst vor der Welt. Ne? Ja. So. Und ich finde das voll traurig, weil ich hatte in meiner Schule Christen, habe ich aber nicht gewusst. Krass. Ich hatte sogar Leute in meinem Umfeld, die Christen waren, von denen ich es nicht gewusst habe.
4: Heftig. Äh, in, mhm. unserer,
0: in unserer Stadt, da gibt es bestimmt fünf oder sechs Gemeinden, nie von denen gehört. Weißt heftig, du, überleg, schade, und ja. überleg mal, die meisten, und ich würde mit Überzeugung sogar sagen: 90% der Deutschen kennen das Evangelium nicht. Mhm. Äh, kennen es nicht, weil sie es noch nie gehört haben oder noch nie bewusst wahrgenommen haben. Ja. Ähm, und warum sage ich das so überzeugt? Erstens, durch Straßenevangelisationen. Du begegnest Menschen, die, wenn du die fragst, wenn du sie überführst von der Sünde, so Ray Comfort, Style 10 Gebote, yeah, yeah. <lacht> und du dann fragst: Was denkst du denn, was hat Gott getan, um Sünder zu retten? Mhm. Keine Antwort. Wissen die nicht. Das zeigt mir so, die meisten kennen das Evangelium nicht und ich in meinem Leben, ich habe 20 Jahre gelebt in einem christlichen mhm. oder christlich geprägten Land äh, mit Christen in der Umgebung, mit Gemeinden und ich habe nie das Evangelium gehört. Mhm. Und das ist so traurig, ne? Ja, voll. Deswegen dachte ich, ich frage euch mal, weil ihr auch nicht christlich aufgewachsen mhm. seid, wie das bei euch war.
1: Ja, Sehr interessant. Ne, ist schon krass, das stimmt, weil am Ende, also, ne, gerade wenn man so noch darüber nachdenkt, was für einen Auftrag wir eigentlich als, als Christen haben, und wenn man dann unter anderem so Zeugnisse wie Deins hört, ne, wo man von Leuten mitbekommt, die so lange unterwegs sind und nie in irgendeiner Weise davon gehört haben, also mhm. wie, wie traurig das eigentlich ist, ne, wie schade und wie sehr es eigentlich uns alle so dazu ermutigen sollte, viel, viel mehr also darüber zu sprechen, ne, auf Leute zuzugehen, äh, Fragen zu stellen. Und laut zu werden vor allem. Ja, ja also
2: aber ich glaube auf der anderen Seite, das Problem ist auch, dass... Ich hatte diese Woche auch mit einer ungläubigen Unikominitone darüber gesprochen. Das Problem ist, die Leute wollen das nicht wissen. Also ich denke, wir leben in einer Zeit, wo, es, wo sich Leute voll wohl darin äh, fühlen, einfach sich zu betäuben und sich mhm. gar nicht mehr mit der Frage zu beschäftigen, so was ist der Sinn des Lebens. Weil wenn du wirklich einmal anfangen würdest zu fragen, die Menschen finden immer eine Antwort, immer, also die Wahrheit, so die wird sich ja immer offenbaren. Mhm. Aber die Menschen werden so durch. Verschiedene Sachen, die werden durch diese ganzen weiß nicht so Medien, die du hast, so Serien, Filme und so, die werden einfach so stumpf, mhm. einfach Bescheid die ganze Zeit, dass dir gar nicht die Möglichkeit gegeben wird, so dich frei zu entfalten. Auch so, als ich angefangen habe, mal so diese ganzen YouTube-Videos, YouTubes, alles klar, YouTube-Videos zu gucken <lacht> von Leuten, die gesagt haben, die haben auf ihr Handy verzichtet für einen Monat, die sich gesagt haben, ey, ich habe angefangen nachzudenken, mhm. ich habe nachgedacht über meine Gedanken, was mache ich mit denen? Aber wir sind so mit Handy und Fernsehen und mhm. hier Sport und mhm. weiß ich du, du du findest immer irgendeinen Götzen, wo du dich einfach be bequem so drin fühlst. Aber so, dass, dass wir in so, einer, in so einer Welt leben, wo du auch, ein die so laut ist, dass du deine Gedanken gar nicht so weit lässt. Mhm. Und dann kannst du auch so laut, wie du willst, das Evangelium schreiben, schreien, wenn die Menschen nicht wissen, dass sie es brauchen. Und das mhm. ist so das Problem. So, du kannst den Menschen sagen, so Gott hat dir seinen Sohn gegeben, aber wenn die Person die ganze Zeit nur auf Netflix chillt und mhm. nichts gegen Netflix oder gegen mhm. ihn, aber so, weißt du, so, man betäubt sich so sehr, dann aber es,
1: aber es, es verdeutlicht ja eigentlich eher einfach die Not, ne? Also ja. gerade gra mit diesen Leuten ins Gespräch zu kommen. Aber die
2: Menschen wissen nicht, dass sie in Not sind. Ja. Die Menschen denken einfach so dieses, ah, es wird schon gut sein. Es wird also so, so ja, ich komme schon irgendwie in den Himmel. Und es wird doch gut sein. Ich hoffe auch, dass ich meine Oma wiedersehe Und ich denke mir so, ja, aber denk doch mal darüber nach. Dass, das ergibt doch gar keinen Sinn. Mhm. Und ich glaube, das ist das Problem, dass wir einfach so sehr voll sind mit anderen Gedanken und Einflüssen, mhm. dass wir gar nicht mehr darüber nachdenken. Weil ich merke das halt dadurch, so wie du das auch gesagt hast, in seinen Teenjahren, späten Teenjahren, fängt man an, sich wirklich Gedanken zu machen eigentlich. So mhm. mit Serien, äh, nicht mehr Serien, mit so was ist der Sinn des Lebens und so weiter, aber so Party und Freunde und äh, die Uni und keine Ahnung, das wird so laut, dass du diese Frage auch mal mehr in den Hintergrund drückst mhm. und dann einfach irgendwann vergisst. Und ich glaube, das ist auch irgendwo so der Plan Satans, uns das einfach vergessen zu lassen, mhm. dass da eigentlich ein Sinn ist mhm. und dass es so viel Tiefe gibt eigentlich im Leben. Ja.
0: Ja, voll gut, dass du das sagst. Ich glaube, äh, vor allem dieses Problem sehe ich nicht nur bei Ungläubigen, sondern auch in unseren Gemeinden. Mhm. Ich glaube, das sehe ich auch dort. Und das Zweite ist, ich muss ehrlich sagen, also ich, ich habe da zwei Gedanken. Der erste Gedanke ist, wenn ich äh, auf der Straße evangelisiere mit Brüdern oder, oder Schwestern, dann äh, muss ich sagen, habe ich einen ganz anderen Eindruck sogar. Nämlich, dass die Menschen äh, zuhören mhm. und dass sie interessiert sind. Und ich glaube, dass das auch so etwas ist, was auch immer wieder sich in meinen Kopf einschleicht und eigentlich eine Ausrede ist, das Evangelium nicht zu verkündigen. Das interessiert die Menschen sowieso nicht. Mhm. Aber ich glaube, man muss das ganz hart sagen. Wir müssen nicht darüber nachdenken, wen es interessiert oder nicht. Ja, stimmt. Wir haben nicht die Aufgabe zu spekulieren, sondern wir haben die Aufgabe zu predigen, sei es mhm. gelegen oder ungelegen. Mhm. Und das ist eine Sache, wo ich das auch nochmal so klar sagen will. Und äh, das hat jetzt nichts mit dir zu tun, sondern das finde ich immer wieder Sinn? in meinem Kopf. Nee, wirklich. Immer ja. wieder, ich sehe eine Menschen und denke mir so, das interessiert den eh nicht. Und mhm. weißt du, was krass ist? Wenn du dich überwindest und diesen Menschen einfach von Jesus erzählst, meistens sind das die Menschen, die dann interessiert sind. Mhm. Ähm, da habe ich tausend Geschichten von der Straße, wo jemand vorbeiläuft und denkt, wo ich denke, den gebe ich jetzt nicht das Traktat, der sieht schon aus wie ein Gangster, interessiert mhm. den eh nicht. Mhm. Und dann gebe ich dem das und der stellt Fragen. Mhm. Das ist so krass und ich glaube wirklich, die Menschen sind auf der Suche mhm. und wir haben als Christen eine Mitschuld, dass die Menschen Auswege suchen in die Betäubung in die Medien, in die Partys, weil wir nicht laut genug sind. Hm. Ey, wenn die Welt laut ist, dann ist es doch wichtiger, dass wir umso lauter werden und hm. nicht umso leiser. Hm. Und ich glaube, wir haben eher so die Tendenz im Moment in Deutschland, in unseren Gemeinden, dass wir so diese Theologie haben, wir sperren uns in den vier Wänden ein und warten, bis Jesus wiederkommt. Ja. Äh, ich glaube nicht, dass das biblisch ist. Mhm. Ich glaube eher, dass, dass Christen noch auf dieser Welt sind. Gott hat uns geschickt und hat uns hier gelassen. Er hat uns ja nicht gerettet und direkt zu sich genommen, sondern hm. hier gelassen. Für die anderen für die Gesellschaft, mm. um uns hinzugeben für die Gesellschaft.
4: Ja.
2: Licht und Salz zu sein, weil wenn das Licht nicht mehr leuchtet, dann kann man es ja, ja unter Tisch stellen und wenn das Salz nicht mehr salzig ist, dann kann man es einfach auf den Boden zertreten.
1: Nice, äh. Esther. Ne?
0: Ja, und vor allem auch dieses, ich habe jetzt das Thema geändert, ne? ich das hoffe, es war, war nicht Wir kommen richtig. gleich ja wieder zurück. Ja, ja. ja, aber auch dieses Salz der Erde, ne? Salz hatte ja in, in der Antike eine, eine Funktion, nämlich vor dem Verfaulen zu bewahren.
3: Mhm.
0: Und es ist so interessant, wenn Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde, dann kann man da implizieren, dass wir eigentlich die Welt davor bewahren sollen, zu verfaulen. Mhm. Und wir sehen momentan in unserer Gesellschaft so ein moralisches Verfaulen. Und wenn wir verstehen würden, dass wir Christen in Deutschland leben, um die Gesellschaft vor dem Verfaulen zu bewahren eigentlich, mhm. dann glaube ich, gibt es uns nochmal eine andere Verantwortung.
1: Safe, mhm. ja.
2: Aber auf der anderen Seite, also ich ich verstehe die Aussage und ich würde auch die hundertprozentig unterschreiben. Nur ich denke, das Problem ist, was ich in so vielen auch Gemeinden so bemerke, dass du dann von Menschen, die Christus nicht kennen, hm. Christusgleiches Verhalten erwartest. So Diese Menschen kennen Christus nicht und dann hm. kann man von ihnen nicht erwarten, dass sie nicht verfaulen. Das ist das Automatische. Wenn du nicht so das Leben hast, dann, dann ist das ja automatisch, dass das auch deine Früchte sind. Safe, und ja. deshalb muss man da so ein gesundes Gleichgewicht haben zwischen einerseits so dieses definitiv den Menschen das predigen mhm. und so natürlich auch diesen Wandeln so, so anstoßen, aber nicht irgendwie gleiche Früchte erwarten wie von ja. Geschwistern.
0: Voll, genau. Einerseits sich gegen Ungerechtigkeit einzusetzen ja. in der Gesellschaft, aber nie ohne Evangelium. Ja. Weil man weiß, die Gesellschaft wird transformiert durch das Evangelium. Das heißt, es, ja. es geht nicht ohne. Mhm. Und Wir sehen ja in der Geschichte, wo Christen äh, das immer wieder versucht haben, sozusagen moralische Werte der Bibel aufzuzwingen. Das ist in der Regel nicht gut gegangen. Mhm. Ist eine andere Diskussion, aber ähm, mhm. ich, ich glaube, das ist gut, dass du das erwähnst, mhm. weil ich glaube, wir, wir, wir helfen der Gesellschaft äh, moralisch nicht zu verfaulen, indem wir das Evangelium predigen. Mhm. Nicht nur predigen, sondern auch leben. Ja. Und nicht nur leben, sondern eben auch ja, Präding. weitergeben, Nein, implizieren, Predigen und Leben. Ja, genau.
2: Ich, ich finde gerade einen Gedanke, den ich letztens in, in sozialen Medien, die mich so betäuben, gelesen habe. Ähm, Gut, dass das, du es erkennst. Ja, ja. Ähm, das war auch so, dass quasi, wenn wir zurückblicken, die krassesten so sozialen äh, Strukturen, die wurden ja immer von Christen etabliert. Und ja. so diese diese ganzen dann auch so die ganzen Bauwerke. Früher waren ja Kirchen so das krasseste, was gebaut wurde und die höchsten Gebäude. Das sollen
0: wir nicht anfangen. Und
2: und jetzt so heutzutage so man guckt sich hin was sind die höchsten Gebäude so das was Menschen so momentan so am wichtigsten finden sich selbst Geld Finanzen so all diese Sachen und du siehst wie die Gesellschaft kaputt geht so vor allem so wie, wie so der Sozialstaat auch wenn wir in Deutschland einen sehr guten Gott sei Dank Sozialstaat haben mhm. aber wo wie viele Probleme es noch gibt also vor allem so was Alleinerziehende zum Beispiel angeht so wie Frauen teilweise leiden Kinderarmut in Deutschland das ist ja voll das so das also Ding, das ist ja eigentlich voll offen mhm. und dass wir uns selbst den Menschen einfach so hochgestellt haben, nicht mehr Jesus und das sieht man dann im Verfall der Gesellschaft.
0: Und vor allem, ich meine die meisten staatlichen, ich weiß nicht, ob man staatlich sagen kann, aber ich sage mal, die Dinge, die wir kennen, so die Hilfsorganisationen, mhm. die waren ja ursprünglich christlich. Ja, Ja, das Viele Frauenhäuser, viele Kinderheime, viele Hilfswerke wurden mhm. ursprünglich von wiedergeborenen Christen gegründet und ich glaube, wir sind echt in einer Generation, wo wir nicht checken, dass das unsere Aufgabe ist. Mhm. Wir checken es einfach nicht. Wenn du, deswegen ist es so wichtig, mit Kirchengeschichte sich zu beschäftigen und zu, schee, zu schauen, was kann man von Geschwistern aus der Vergangenheit lernen, weil wir immer Kinder unserer Zeit sind. Mhm. Ne? Ja. Und wenn du das machst, dann siehst du so gerade in den letzten 500 Jahren, wie Christen sich in der Gesellschaft diakonisch eingesetzt haben und dass es eigentlich immer die Christen waren. Mhm. Äh, die Christen haben das niemals dem Staat abgeschoben, so wie wir das heute machen, sondern sie haben immer gesehen, es ist unsere Verantwortung. Mhm. Einfach sich, die
2: Pflicht der nächsten Liebe. Ja,
0: sich um die Armen und Witwen zu kümmern.
2: Und ich glaube, da sieht man ja auch so das Evangelium, weil, weil man weiß, ich wurde so geliebt. Und aus dieser und. Liebe heraus, so weiß ich, dass jeder andere hier eigentlich auch diese Liebe von Gott empfängt. Und eigentlich ich dem auch so begegnen sollte, weil ich Gott Vollkommen. nachfolge. Und ich finde das voll cool auch so, wir hatten letztens ein Sommerfest bei uns in der Gemeinde und da haben die auch so die verschiedensten Projekte vorgestellt. Mhm. Unter anderem ein Projekt, äh, davon haben wir dir noch nicht erzählt, das ist die Gefährdetenhilfe. Das heißt, die holen Leute von der weiß. Straße weg, machen mhm. einen kalten Entzug mit denen und versuchen die in diese Gesellschaft wieder einzugliedern mit Wohnung und Arbeit und so weiter mhm. und dann halt ohne Drogen. Und äh, unsere Eltern waren auch dort. Also die sind ja immer noch nicht im Glauben. Mhm. Und ich weiß, dass vor allem so ein Familienmitglied von uns, die, war, die der hat sich voll so interessiert so an dieser ganzen Arbeit weil er das wahrscheinlich auch so viel beobachtet, also auch der starke Alkoholmissbrauch und so weiter und er war dann einfach die ganze Zeit so, hä, aber warum machen die das? Mhm. Was ist der Sinn? Was bekommen die davon? Und es und war einfach so, aus Liebe, einfach aus mhm. Liebe so, die wollen nichts, die wollen nicht, dass, dass diese Menschen auf einmal so jetzt unsere Pastoren werden, sondern die wollen einfach nur, dass diese Menschen wirklich mhm. Jesus kennenlernen und frei werden von diesen, dieser Last dieser Welt und mhm. ich glaube, das war voll das schöne Zeugnis, ich denke voll viel daran
4: mhm.
1: Okay, äh, wir sind eben ein bisschen vom Thema abgekommen. Ich habe euch jetzt ein bisschen reden lassen. Aber lass ich mal. wollte noch was sagen. Sag, so, okay, sag, sag, sag.
0: Nämlich, ich finde das, wie gesagt, ich habe vorhin schon eure Gemeinde gelobt und ich bin ein großer Fan. Und ich glaube, es ist so, ein, wenn man sieht, dass eine Gemeinde sich Diakonisch einsetzt, hm. dann zeigt das, dass das Evangelium wirklich im Zentrum ist. Voll. Und ich weiß nicht, äh, vielleicht ich, da, so, mach ja. das jetzt einfach mal so. Mach ja. Äh, vielleicht kannst du mal erzählen. Ihr macht ja noch mehr. Ihr mhm. macht ja nicht mhm. nur die Gefährdetenhilfe als Gemeinde. Mich würde das echt interessieren und ich glaube, das ist auch richtig cool zu sehen für andere, mhm. ähm, nicht um sich zu vergleichen. Mhm. Eure Gemeinde ist nicht perfekt. Mhm. Ich denke, das ist klar, auch wenn sie sehr gesund ist. Ja. Aber äh, was macht ihr denn noch so? Wo seht ihr noch eure Verantwortung als Gemeinde und wo, wofür, also wo bringt ihr euch in der Gesellschaft ein im Moment? Das würde mich interessieren.
1: Also, das, was, das, was vor allem über die letzten, so ganz konkret über die letzten drei Jahre sehr stark gewachsen ist, Mhm. Ähm, und ich, ich nach, soweit ich mich erinnere, kam das sogar aus der Jugend heraus, was schon ein starkes Zeugnis ist, ist das ganze Thema Evangelisation. Mhm. Ähm, dass Jugendgruppen sich von alleine quasi aufgemacht haben und gesagt okay, ab jetzt, jeden Montag, wir gehen auf die Straße, um den Leuten zu erzählen. Mhm. Und die haben klein angefangen. Mittlerweile ist das viel, viel größer. Ne? So, und da geht die Gemeinde auch immer mehr mit. Also so, es hat eine kleine Gruppe hat angefangen und auf einmal, okay, mhm. doch, komm, wir, gehen, wir ziehen mit, wir gehen mit auf die Straße. Aber
2: ich glaube, das ist ja auch weniger diakonisch.
3: Denn
1: ja, ja aber ich, ich erzähle einfach. So, Hau raus, Bruder. Ja.
4: Hau raus. Ähm,
1: eine Sache, die, äh, die wirklich sehr, sehr besonders ist, ist die Obdachlosenhilfe. Mhm. Ähm, es gibt äh, das Projekt Hoffnungsvoll. Äh, da werden wir auch den Gründer tatsächlich und äh, der, den ganzen Initiator auch mal hier im Podcast haben, äh, um da ein bisschen mehr darüber zu sprechen. Aber äh, er, er hat das zum Beispiel mit, mit in die Wege geleitet, dass sich ein ganzes Team gef gefunden hat, die jeden Samstagabend in Köln auf die Straßen gehen.
2: Und kann ich nur kurz so etwas dazu sagen? Dieses ganze Projekt ist nicht entstanden, weil er sich hingesetzt und meinte so, ah, die, 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 die Menschen, die müssen so sein wie ich und so, keine Ahnung. Sondern er selbst war kurz davor, sich das Leben zu nehmen. Hm. Und dann hat Gott zu ihm gesprochen. Leute, das ist eine krasse Podcast-Folge, wenn das kommen wird. Aber, und dann hat quasi Gott zu ihm gesprochen und er hat, durch das Evangelium diese Kraft bekommen, hat sich nicht das Leben genommen, hat diese, er äh, ist zurück in den Job gekommen, hat halt dieses ganze Hoffnungsvoll gegründet, mhm. geht jeden Freitag auf die Straße, seine Frau hilft ihm mit dabei und es ist so, so krass, dieser Wandel, dass das nicht so ein perfekter Mensch war, der so alles so, so parat hatte und war dann so, ja, jetzt muss ich auch noch was machen, sondern so dieses, Gott hat ihm gezeigt, dass er ihm alles gegeben hat. Und aus dieser Liebe und dieser, dieser Annahme von Gott heraus mhm. macht er dieses Oh, Ich finde das so das ja cool. Genau,
1: verändert. Ne? Ja, Mann. Ja. Und äh, das heißt, genau, jeden Samstagabend geht halt, geht halt ein Team auf die Straßen in Köln, um, den, um mit den Obdachlosen um mit den Drogenabhängigen in Kontakt zu kommen, mhm. denen die, die Botschaft zu bringen, denen etwas zu essen zu geben, Kontakte vor allem auch zu knüpfen mit denen, ne, mhm. gemeinsam zu sein. Ähm, die Obdachlosenarbeit haben wir also. Und dann haben wir hier die Straße runter, wo wir auch eben vorbeigefahren sind, dieses mhm. Café. Das wird für, für verschiedene Zwecke benutzt. Zum Beispiel freitags. Für die Obdachlosen ist das immer so ein Platz zum Ankommen. Also, so, es wird mhm. immer gesagt: so, ey, Freitagabend ist das Café, kommt quasi, kriegt Essen, Trinken, was ihr wollt. Und dann wird dort ähm, also Beziehung mit den Leuten gebaut von der Straße, mhm. ähm, die dann da hinkommen. Es dann, gibt
2: eine Andacht und auch Lobpreis dort genau. und so weiter. Also, dass die. Es ist nicht einfach nur helfen, sondern es ist auch. So, also du sollst dieses Allrounder haben, so du sollst um Geist, Körper, Seele, alles zusammen dich darum kümmern.
1: Und ähm, dieses Café wird dann aber zum Beispiel, also um den weiteren, also um einen anderen Dienst auch mitzunehmen, äh, wird das benutzt für die Jugend hier aus, äh, hier aus Ostheim, die äh, ja teilweise einfach aus, aus schwierigen, F also Familien kommen, auch Kinder, die, ne, die zum Beispiel nicht so viel Ruhe zu Hause haben, denen es schwerfällt zu lernen. Also Jugend,
0: Jugendliche nicht aus der Gemeinde, meinst du? Genau, ja, ja. Der Gemeinde, genau, ja, ja, außerhalb der Gemeinde, genau hier aus dem Viertel quasi, Kinder. wo wir, wo wir herkommen. Mhm.
1: Ähm, und dann gibt es quasi wie so einen Studierplatz. Das heißt, es gibt mhm. regelmäßig, also zwei bis dreimal die Woche, kommen Leute dahin von der Gemeinde und öffnen das Café für Leute, die dann von außen kommen und dann geben die denen quasi was zu trinken und so. Und dann können mhm. die dann Ruhe lernen, die können mit denen Beziehungen bauen, vor allem. Also es ist schon sehr stark auf Beziehungen ausgelegt. Also sowohl die Obdachlosenarbeit, die Arbeit mit den Jugenden. Ähm, äh, genau. Dann haben wir, äh, ich, ich fühle mich ein bisschen blöd, das alles so aufzuzählen, weil das so. Oder
0: mach ich, ich glaube, das ist ein Zeugnis für viele, die das sich, äh, ja. anschauen. Und dann, das ist ja kein Rühmen, sondern es ist einfach schön zu sehen, ja. wie Gottes wie Gottes Liebe euch bewegt, ne, sowas ja. zu machen.
1: Ja, eine Sache, die, die auch schon seit ein paar Jahren mittlerweile läuft, ist, wir haben so einen Second-Hand-Laden. Mhm. Das ist direkt neben dem Café. Wertvoll heißt der Laden. Alles voll bei euch. Ja, Weil echt, das ist auch so ja. das ist der Running Gag. Das ist auch die so.
2: Männerarbeit, die heißt kraftvoll, ja, ja. hoffnungsvoll. Liebevoll gibt es ja auch noch.
1: Oh, okay, warte. Und dann ähm, genau haben wir diesen Second-Hand-Laden. Der ist auch von der Gemeinde. Das heißt, für Frauen und Kinder können wir quasi, also Kleidung, die wir nicht mehr zum Beispiel brauchen aus der Gemeinde mhm. oder auch von außerhalb, können wir dort abgeben. Und die werden halt für sehr viel weniger verkauft. Ja. Für die Familien, die sich das halt nicht leisten können. Und dort werden vor allem auch mit den Frauen halt viele Beziehungen gebaut, die aus den verschiedensten Hintergründen kommen, mhm. die dann dort so ankommen können. Ähm, eine andere Sache ist äh, die Tafel, die Kölner Tafel. Wir haben hier eine Ausgabestelle bei uns auf dem Hof äh, mit so einem ganz großen Zelt. Seit mittlerweile, ich habe letztens mit äh, Jürgen gesprochen, ähm, seit sechs Jahren läuft das mittlerweile. Jeden Mittwoch, mhm. äh, jeden Mittwoch hier die Ausgabe.
2: 160 Leute kommen dahin insgesamt. Ja,
1: das ist krass. Ja, das Deswegen. ist wirklich sehr, sehr krass. Und
2: ich denke, das, was vor allem krass ist, wir sind ja hier voll der soziale Brennpunkt, also voll im Ostheim auch und so. Und du, also theoretisch, als ich in der Tafel mitgearbeitet hatte, war das auch so, dass die Tafelmitarbeiter mhm. auch zum Beispiel dann auch im, äh, in diesem Wertvollladen arbeiten und das ist quasi, du begleitest die Familien in so vielen Momenten, so einerseits wegen dem Essen und nach der Tafel können die, lädst du die ein zum Beispiel auch noch vorbeizukommen, die Kinder im mhm. Café abzugeben, wo die ihre Hausaufgaben machen können, wo die vielleicht auch ein bisschen spielen können und dann können die, Frau, äh, die Mütter zum Beispiel einfach eine Tür weiter in den Second-Hand-Laden gehen mhm. und mhm. es geht dann nicht primär um den Profit und so, also das Gar überhaupt nicht nicht, ja. sondern vielmehr um diese wirklich Beziehungen knüpfen und vor allem, die also es leitet die Tafel und wertvoll wird von einem Ehepaar geleitet, mhm. die haben so ein Anliegen für diese Menschen in, in Ostheim und Neubrück, das ist so schön zu beobachten und ja. auch, dass die so wissen, wir tun das hier gerade für den Herrn, das ist so ja. schön zu beobachten.
1: Ja. Und dann haben wir halt, okay, das ist vielleicht nicht Schwerpunkt, so Diakonie, aber schon ein Schwerpunkt, so Beziehungen bauen, gerade mit Leuten von außerhalb. Das ist sehr stark gewachsen, gerade durch den Ukraine-Krieg, weil halt viele Leute hergekommen sind, die von, also die aus, die aus die halt aus der Ukraine kommen. Mhm. Und dann haben wir hier zum Beispiel jeden Sonntag auch so ein Begegnungskaffee nennen wir das, mhm. äh, wo dann Leute aus der Gemeinde mit den Leuten, mit den Geflüchteten quasi zusammenkommen können. Das es heißt, wird extra ein Café eröffnet, wo man sich einfach nur an den Tisch setzt und in die Gemeinde eingegliedert wird, mhm. Zeugnisse hört, so ne, wo man Leute auch irgendwie dazu motiviert, irgendwie mitzuarbeiten und ähm, ja auch irgendwie so für die da zu sein, gerade weil das halt ein fremdes Land für die ist. Mhm. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, was haben wir noch jetzt? Boah,
2: wirklich, die Liste mhm. ist... Äh,
0: Oder ich glaube, wenn du weiter erzählst,
1: sind wir eine Stunde noch. Ey, ja, sag's sagst du? Okay. Aber, Aber es ist schön. Also, ja, Hammer.
0: Eine, ich glaube, eine Sache, gefallen. die man noch erwähnen sollte, ist, dass wir ein Frauenhaus gründet. Ne? Ja, genau. Ah. genau. Das, das ist, ist gerade
1: so sehr stark in der Mache ich weiß tatsächlich nicht, was der aktuellste Stand ist, mhm. aber das Anliegen ist schon da. Es gibt ein Team, das schon mitarbeitet, die ja. schon immer weiter aufbauen. Gott hat da auch, kann ich im Nachhinein erzählen, aber so, was Gott da schon für, für Türen geöffnet hat, ja. ist wirklich sehr, sehr krass. Mhm. Ähm, und genau, das kam halt gerade da, dadurch, dass Leute von außerhalb dazugekommen sind, mit einem Hintergrund von zum Beispiel mhm. Gewalt zu Hause oder ähnliches. Ja. Ne? Und dann haben sich ein paar Frauen zusammengefunden, die dann gesagt haben, ey, wir müssen was für diese Leute machen. Ja. Und dann sind die zu den Pastoren und Pastor Pastoren gesagt, okay, Nice Anliegen, lass uns das machen und gucken, ja. was Gott macht.
0: Ja, ja. ich finde es so schön, deswegen dachte ich, ich, frag mal, weil einfach nur für die Leute, wenn wir gerade darüber reden, mhm. wie kann das praktisch aussehen? Ja. Ja, in der Gesellschaft ist zu leuchten und mhm. als der Erde zu sein. Ne?
1: Das ist für uns auch, also selbst so, also wir sind Teil der Gemeinde und ich merke auch zum Beispiel so, ich erzähle das, also für mich ist das nicht so. Ich will mich, also ich will nicht, dass wir uns als Gemeinde dafür rühmen, sondern es soll ein Zeugnis sein. So, es gucken wir, wie viele Leute es gibt, Ganz die genau. so von Herzen hm. für Gott brennen und bereit sind, ihre Zeit und alles was alles was dazu gehört, komplett zu investieren. Ihre ja. Finanzen, hm. ihre Gedanken, ihre Kraft, ihre, ihre Ehe. So, also im Sinne von, die sind so viel unterwegs, nur die opfern so ja. viel, weil die halt ein Anliegen haben für diese Leute. Und das ist sehr schön. Also es ist sehr
4: ermutigend.
0: Ja. Und ich glaube auch nicht ein Zeugnis nur für Ungläubige. Deswegen habe ich gefragt, sondern auch für andere Gemeinden. Ne? Hm. Ja. Äh, und das ist auch gut, dass wir da uns da also einfach Beispiele geben, mhm. wie kann man das praktisch umsetzen? Ja, voll gut. Weil einfach nur zu sagen, ey, seid Salz der Erde, ist natürlich leicht, ja, aber was das heißt stimmt. das praktisch? Ja. Ja. Und ich glaube, da gibt es ein paar Dinge, die kann man ganz einfach umsetzen. Ne? Mhm. Also Hammer. die
2: machen das auch zum Beispiel von hoffnungsvoll oder auch unsere Techniker und so, die mhm. gehen in Gemeinden und geben auch so Workshops damit, nicht so dieses, ah, wir haben es voll gut gemacht, jetzt macht ihr alle so wie wir in köln Ostheim, weil wir die ja. Masters sind oder so, sondern so dieses, ja, schaut mal, vielleicht habt ihr irgendwie andere Ressourcen, vielleicht mhm. könnt ihr das so und so machen oder mhm. hier irgendwas anstellen und das ist echt voll ermutigend. Also also, vielleicht ist das ja auch etwas für euch, das
1: man da so investiert. Ja, ja. Okay. Ähm, eine Frage, ey, die habe ich, guck mal, und der, Jason, du musst, du musst ehrlich sein. Ne? Ich will dich nicht in meine unangenehmen. Heute Zeit bin ich ziehen. nicht ehrlich, sorry. Nee, aber eine Sache, die mich schon interessieren würde, gerade auch aus, aus den Songs heraus, weil du es hier und da auf jeden Fall erwähnst, deshalb würde ich gerne fragen, du musst entscheiden, wie viel du davon preisgibst. Mhm. Ähm, also alles, was, also was, was hat es mit deiner Mutter auf sich? Du hast <lacht> Gute schon, Frage, ähm, also ne, wie gesagt, fühle ich komplett frei. Äh, du ja, hast du, es auf jeden ich, Fall hier und da erwähnt. Ich weiß natürlich nicht, was dahinter steckt, aber ja, vielleicht willst du uns da so ein bisschen mit hineinnehmen, was für, also was, was hat Gott da in der Hinsicht irgendwie gemacht oder was war, was war so der Kampf oder was, also, ja. ne Nimm uns da vielleicht ein bisschen mit rein, wenn du willst.
0: Ja, also es war äh, bei uns so, ich kann heute sagen, meine Mutter ist heute bekehrt. Mhm. Äh, es ist auch ein wunderbares Zeugnis, wie das geschehen ist. Ähm, so als ich 15, 16 war, hatten meine Eltern so eine Krise, eine Beziehungskrise und haben sich dann auch getrennt. Mhm. Und meine Mutter hatte dann eine schwer, sehr schwere Zeit. Also sie ist dann in die Drogen gefallen, hatte mhm. viele Kämpfe mit Drogen und auch psychisch und so weiter. Sehr angeschlagen, Depression und alles. Mhm. Und äh, wir haben damals Kontaktabbruch gehabt. Also ich hatte ein paar Jahre keinen Kontakt mit meiner Mutter, weil ich eben meine Mutter einfach gehasst habe. Mhm. Deswegen, ich sage ihnen alles, alles gesehen, sage ich, äh, Mama ist von uns gegangen, als ich 16 war. Und viele sagen dann, mein Beileid, aber meine Mutter ist nicht gestorben, sondern äh, für, ich habe das vielleicht auch schlecht ausgedrückt, mhm. aber für mich war das eher so eine Anspielung, für mich ist sie gestorben. Aber es natürlich war, im Nachhinein ist das blöd gewesen, mhm. würde ich heute nicht mehr so sagen. Äh, und trotzdem finde ich es genial, aber egal jetzt. Ja. Aber auf jeden Fall, äh, ja, für mich ist sie eigentlich gestorben und ich wollte mit meiner Mutter nie wieder was zu tun haben mhm. äh, und hatte wirklich einen Hass auf sie. Und dann habe ich mich bekehrt und dann habe ich gelesen, wenn ihr den anderen nicht vergebt, wird er euch nicht vergeben. Mhm. Und dann habe ich mitbekommen, meine Mutter ist im Krankenhaus, weil sie irgendwas hatte. Und dann bin ich hin, habe ihr erklärt, warum ich komme und ihr vergebe, habe ihr das Evangelium erzählt, sie hat sich bekehrt. Echt? Ja, das Alter. war damals, äh, ja, Hammer. Und, äh, Alter. Ja, natürlich ist es nicht so, dass wir, äh, dass die Beziehung dann wieder komplett gut war. Mhm. Natürlich immer noch Schwierigkeiten, auch heute. Aber ich würde sagen, wir haben jetzt eine gute Beziehung und ich kann Gott die Ehre geben dafür. Ne? Heftig. Äh, Voll schön. Ehrlich. Ja. Also ich habe auch einen kleinen Halbbruder. Mhm. Äh, der Elias und ja, unsere Beziehung ist mittlerweile gut und ich bin einfach Gott dankbar, ne weil einerseits äh, nicht, weil er jetzt die Beziehung geschaffen hat, sondern weil er mein Herz verändert hat, mhm. Äh, mhm. weil er mich immer noch lehrt zu vergeben, mhm. äh, mir immer noch zeigt, wie viel er mir vergeben hat, wie geduldig er mit mir ist, wie sanftmütig er mit mir ist und ich keinen Grund habe, mit meiner Mutter anders umzugehen. Ne?
1: Und ich Und Ganz ehrlich, ich glaube, das ist, ein, das ist ein, ein sehr starkes Zeugnis für, für ganz viele, weil ähm, ich glaube, da, guck mal, die Tatsache, dass du, ne, so wie du es erzählt hast, du bist hingegangen, du hast ja das erzählt und du 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 wolltest dir vergeben, du hast dir vergeben. Das ist der Punkt, wo, wo Christsein praktisch wird. Mhm. Ne? Wir können viel darüber reden in der Gemeinde, wen wir vergeben sollen und wie viel und was auch immer. Aber dann auf einmal, wenn du Leute im Kopf hast, von denen du weißt, ey, da ist irgendwas im Raum, ich mhm. muss es ansprechen, es ist schwierig, ich möchte eigentlich nicht. Für, für keinen ist das ein super angenehmes Gespräch, ne? aber... Ähm, ich weiß vor allem, gerade durch, durch, durch verschiedene Folgen, die wir schon gemacht haben, wir sind mit Leuten in Kontakt, denen es sehr schwer fällt, Leuten zu vergeben. Mhm. Der alten Gemeinde, der, der Familie. Ich ja.
0: will das auch nicht so darstellen, als wäre so, ich hätte mich bekehrt und dann alle, äh, alle Gräuel war weg. Mhm. So, wir hatten eine sehr schwierige Zeit auch danach noch. Ne? Ja. Und es war aber, ich muss sagen, das ist der schwere Weg gewesen. Der einfache Weg wäre gewesen, sie zu ignorieren und nichts mehr mit ihr zu tun haben zu wollen. Der schwere Weg war, die Beziehung mit ihr zu suchen und diese Konflikte auszuleben. Mhm. Manchmal war mangelnde Einsicht von meiner Mutter da, was mich dann wieder aggressiv gemacht hat, mhm. wo wir wieder gestritten haben. Dann war manchmal äh, Vergebungs-, also keine Ver Vergebungsbereitschaft bei mir da, wo ich mhm. dann gemerkt habe: Ja, ich habe schon die Bereitschaft, ihr zu vergeben, aber bestimmte Dinge hole ich dann doch immer wieder hoch was dann ja. keine Vergebung ist. Ja. Gott ja. vergibt anders. Er sagt, ich werde äh, eure Sünden vergeben, sie ins tiefste Meer werfen ja. und nie mehr daran gedenken. Das ist Vergebung. Er hält sie nicht
1: mehr vor. Mhm. Ich finde es voll krass,
2: äh, ein Freund von dir hat mal gesagt, wenn wir zehnmal die gleiche Sünde begehen quasi und wir uns so denken, beim, beim zweiten Mal denkt Gott so, okay, jetzt noch ein zweites Mal und beim dritten Mal ah, noch ein drittes Mal und so weiter. Mhm. Und immer mehr. So, so ist das nicht. Bei Gott ist so beim fünften Mal so wie beim ersten Mal. Und beim sechsten Mal auch wieder beim ersten Mal, weil, weil er das komplett wegtut. Und wir so wieder bei Null sind, weil das Blut uns so komplett reingewaschen. Ich finde das voll schön. Vor allem, wenn man sich so voll Druck macht, dass so die Sündenlast immer so dazukommt. Und vom ja. letzten Mal habe ich ja auch noch so viel Gepäck und noch mehr und noch mehr und noch mehr. Aber es ist ja gar nicht tragbar. Mhm. Ja.
1: Ich glaube, wir hatten schon unterbrochen in dem, was Es tut sagst. mir leid. Ich weiß nicht, ob du noch nee, dran hast. Nicht, aber nee, nicht. Nee, aber ich wollte einfach, also mir war, war das so ein Anliegen irgendwie auch also zu fragen. Gerade auch als Zeugnis, weil, also Leute feiern deine Musik, Leute feiern dich. Und das ist schön, ne, weil es geht um Gott. So, es geht darum, ihn groß zu machen und ich denke, es ist einfach sehr ermutigend, auch so ein paar Storys dahinter einfach irgendwie greifbarer zu haben. Ja. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und deshalb, äh, ja, vielen Dank dir dafür, dass du es geteilt hast.
2: Kann ich vielleicht noch fragen? Also ich, eben war die Frage richtig random, so, was ist mit deiner Mutter? Das kam sehr, ich war, dachte, ist das jetzt mhm. ein Witz oder was, so? Was, meine Mutter, Junge? Was? Ja. <lacht> so also habt ihr euren eure <lacht> Straßenslang hier wieder rausgeholt. Was ist da los? Ja, äh, komm, weil kommt raus.
4: Ähm. <lacht> und ähm,
2: also deine Eltern, sind die jetzt wieder zusammen oder?
4: Nee, nee, also
1: Aber meine
0: Eltern sind getrennt seitdem und...
2: Okay. Mhm.
1: Genau. Wie bist du eigentlich? Oder guck mal, hatte ich jemand mal... So damit kritisiert, oder guck mal, ich sag dir, wie ich ich sag dir anders, ich stelle meine Frage anders. Ähm, du darfst die Frage auch so stellen, wie du willst. Aber ich glaube, das macht es äh, verständlicher, wenn ich das anders formuliere. Okay. Ähm, wenn ich das kurz erkläre in ein, zwei Sätzen. Ähm, weil ich weiß zum Beispiel, also ich bin, ich bin mit Rap groß geworden in der Welt. Ne? Mhm. Ich kannte Rap Rapmusik schon schon ganz lange. Äh, dann, also ne, habe ich mich bekehrt und noch mich immer quasi auch umgeguckt, so quasi, was gibt es zum Beispiel für christlichen Rap. Ne? Ich habe mhm. viel angefangen aus den USA. Es gibt ja verschiedenste Leute. Und das, was ganz oft zurückkam, und da wäre halt so meine Frage so ein bisschen auch, das, was ganz oft zurückkam, ist, ja guck mal, aber Rap kommt eigentlich aus der Welt. Es ist eine weltliche Musikrichtung. Du kannst mhm. das gar nicht dafür gebrauchen, um Gott groß zu machen. Ja. Äh, bist du mit dem Gedanken schon mal so konfrontiert ja, worden? Ja, ist
0: richtig. <lacht> ja, Autos kommen auch aus der Welt. Ja. Übrigens, die Klaviere in unseren Gemeinden ist auch nicht von Christen Nein, das entwickelt ja. worden, kommt auch aus der Welt. <lacht> Oder ich glaube sogar den Sessel, den du da, auf dem du sitzt, ich glaube, das hat kein Christ gemacht. Ja. Und das ist glaube ich so, äh, dieses Thema Musik ist ja sowieso sehr kompliziert und umstritten, mhm. war es aber schon immer. Ja, in der ganzen Kirchengeschichte, wenn die Musik sich verändert hat in den Gemeinden, war immer mhm. Gegenwind, immer. Ne? Siehst du das auch in der Reformation, deswegen. Äh, was würde ich denn damit sagen? Ich hatte noch nie Kämpfe damit, dass das ähm, Rap dem Herrn nicht wohlgefällig sein kann. Okay. Mhm. Äh, ich glaube, das ist einfach nur Prägung, ähm, und dieser Vers, wo Gott seinen Musikgeschmack offenbart, den habe ich in meiner Bibel nicht. Mhm. Kann
2: ich später zeigen. Yeah. Das steht in dritte nee. Meinung in Kapitel 3. Ja, ja, genau. Ja, genau. Nee, Absolut also
0: für mich war das immer so, dieses Argument war für mich nie so überzeugend, sondern ich weiß, mhm. Menschen sprechen da aus ihrer Prägung und das ist auch in Ordnung. Mhm. Also äh, Ich habe vielleicht auch Dinge, wo ich sage, hey, ich kann das gar nicht machen. Äh, zum Beispiel, womit ich immer Probleme habe, ist mit kurzen Hosen in den Gottesdienst zu gehen, wo, wobei das voll legitim ist. Aber das ist einfach mein Gewissen, meine Prägung. Mhm. Wenn man das versteht, hey, das ist kein objektives Gesetz oder ein objektives Gebot Gottes, sondern es ist einfach mein Problem, was ich habe mit meinem Gewissen. Ich glaube, wenn wir das verstehen, dann können wir mit Dingen ganz entspannter umgehen. Ne? Ja. Und das ist auch in Ordnung. Dann komm mit langen Hosen in Gottesdienst, lebt dein Gewissen, geh mhm. nach deinem Gewissen. Ne? Ja, oder wenn du sagst, hey, Rap, irgendwie erinnert mich das an alte Zeiten oder das, das verbinde ich so mit der Welt. Hey, dann hör kein Rap. Ja. Ne? Und äh, ich denke, mit, also mit dem, äh, mit dem Argument, dass Gott bestimmte Musikrichtungen oder bestimmte Rhythmen nicht wohlgefällig ist, also damit hatte ich nie ein Problem irgendwie. Hm. Du wolltest ja, was sagen?
2: Ja, und zwar tatsächlich, also ich komme ja aus der Welt und ich hatte alles mitgehört damals, so PA Sports und Oxygen hm. und so weiter, also das ist so und ich finde, Christa weiß es auch, ich finde auch christlichen Rap oder auch normalen, normalen Deutschrap, manchmal so aggressiv. Und für mich war mhm. das einfach, auch wenn die Message gut war, für mich war das, es ist mir zu aggressiv. Ich mhm. will das nicht hören. Ja. Und ich weiß, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass jemand ent, also nüchtern ermutigt wird von so einer aggressiven Haltung in mhm. so einem Lied. Und ich habe das eher abgelehnt. Auch, ich fand das nicht so toll, dass Christian christlichen Rap gehört hatte. Ja. Und dann... Kam aber, sind wir einmal mit deinem Arbeitskollegen zur okay. Arbeit gefahren. Und ich bin ja eigentlich voll der Morgensmensch, aber die beiden, ob wir es nicht. Niemand wollte mit mir reden. Und Christian hat einfach laut ja. Musik angemacht, als ich anfangen wollte Stein. zu reden. Ey,
4: so. Kann man, ja. so um 6
2: Uhr bin ich schon so durch. Ähm, <lacht> aber eins <lacht> zu eins. Auf jeden Fall, die Szene: wir sind im Auto, wir fahren. Das war wirklich vor eineinhalb Jahren oder so. Also wirklich nicht lange her. Hm. Wir fahren und Christian hat, glaube ich, war das sein Album? Weiß nicht.
1: Ich weiß gerade gar nicht Irgendein Album war da was gerade was
2: fresh das rausgekommen, ist, hat er das angemacht. Und so das erste Mal habe ich wirklich zugehört. Anstatt einfach nur richtig abgeneigt zu sein, hm. dieser aggressiven Haltung gegenüber. Und ich höre den Text und ich dachte mir so, okay, das ist das Evangelium. Und wenn dieser Kollege gerade wirklich zugehört hat, dann hat hm. er gerade das Evangelium gehört. Hm. Und wer bin ich? Also, wenn sogar die Bibel sagt, so, es ist egal, aus welcher Haltung heraus die das Evangelium verkünden, Hauptsache ja, Evangelium hauptsache. verkünden, ja. so, wer bin ich dann zu sagen, so, ah, das ist eine falsche Art, das Evangelium zu verkünden, weil ja. mir der Ton persönlich zu aggressiv ist. So, es, es kommen ja Menschen zum Glauben und er hat das gerade ganz klar, er hat sein Zeug, also, ich weiß nicht, ob du das warst oder irgendein anderer, der war, ähm, er hat das Zeug, sein eigenes Zeugnis weitergegeben. Und auch das, was einfach Jesus bewirkt hat in seinem Leben. Mhm. Und ich meine, ob das jetzt Christian ihm aus seinem Leben erzählt oder ob das jetzt jemand mit einem lyrischen Beat, keine Ahnung, ein paar Wörter, so Haus, Maus, Reime und so weiter sind dabei. Alter, äh, dann, Alter. Weiß es da so.
1: spricht die Expertin aus dir. <lacht>
2: natürlich, ich ja. habe äh, bei Bushido meine Schule gemacht. Alter. Äh, aber ähm, nee, dass das, mhm. das, das auch eine Kunst sein kann. Und mhm. dass das eine Art und Weise sein kann, wie das Evangelium weitergegeben ja. werden kann. Vor allem, wenn man das ja so klar verstehen kann. Mhm. Und da ist bei mir der Grosche gefallen, dass, also mir ist das immer noch zu aggressiv. Also, mhm. ja, es ist ja okay. Ist es ist auch okay, dass es mir noch immer noch zu aggressiv ist. Und dann höre ich lieber so meine sehr romantischen Sachen, so mit sehr romantischen äh, äh, so Beats oder so. Mhm. Ähm, aber es kann auf jeden Fall auch ein Segen sein. Und ich durfte da voll die Veränderung erfahren. Ja.
0: Ja, ich denke halt für Leute, die mit dem Rap... mit Also das finde ich interessant, weil du hattest ja eigentlich mit Rap zu tun. Ja. Yeah. Ähm, eigentlich höre ich das eher so von Leuten, die aus christlichen Kreisen kommen, wo man gar nichts mit Rap zu tun hatte. Die, die empfinden
1: das dann als zu aggressiv. Die empfinden das ja, zu aggressiv. Ja. Und
0: ich glaube, deswegen finde ich es so interessant, äh, du bist die Ausnahme, aber... Bei den meisten ist es so, dass sie gar nicht mit dieser Sprache klarkommen, weil sie nicht wissen, wie redet man im Rap. Mhm. Weil wenn man Deutschrap gehört hat, dann weiß man, dass unsere Lieder sehr harmlos sind. Mhm. Also auch das Wort, das SCH-Wort, ne, ja. Scheiße. Ja. Ich sag's jetzt einfach mal so raus, unangenehm. Ja. Wir das piepen das. Ja, einfach. Nein. Aber da, wenn ich das Wort sage, also in meinen Liedern habe ich das ab und zu benutzt, heute mhm. würde ich das nicht mehr machen. Das ist einfach so, ein, so eine Überzeugung. Mhm. Wobei ich, ja, also das ist, ein, das ist ein Wort, das sagt man einfach in der Welt, das ist gar nichts ja. Schlimmes. Ja. Ne, mit dem F-Wort hätte ich andere Probleme, aber so, mhm. da kamen manche Geschwister auf mich zu und haben gesagt, hey Bruder, habe ich auch angenommen jetzt, ne? also werde ich auch nicht mehr tun aber für mich war das damals gar nicht so schlimm weil ich denke mir so, hör die anderen Deutschrap-Texte mhm. da wirst du merken, dass das überhaupt das, ist, das ist im Verhältnis Kleinigkeit das ist so. ne? mhm. ähm, aber egal, anderes Thema auf jeden Fall <lacht> was ich sagen wollte ist man redet so einfach im Rap und das ist einfach die Sprache des Raps ne? mhm. Mhm. Ähm, und gleichzeitig würde ich sagen, hey wenn du, die, wenn du die Botschaft der Propheten hörst, was willst du da machen? Willst du ein romantisches Klavierlied drunterlegen oder was? So eine Gerichtsbotschaft. Mhm. Ne? Da ist natürlich etwas, also in den Liedern ist manchmal auch Gericht, mhm. äh, zum Beispiel mein Song Himmel oder Hölle, das ist ja eine klare Botschaft von hey, nimm Jesus an, ja. er ist die Hoffnung, aber sei dir auch bewusst, was die Konsequenz ist, nämlich die ewige Hölle, wenn du es mhm. nicht tust. Und äh, was soll ich da jetzt für eine Musik drunterlegen? Mhm. Soll ich das auf ja, ja, Piano Classic drunterlegen? Natürlich, da muss, da muss eine, eine Musik kommen, die die Botschaft darunter malt. Und äh, andererseits ist natürlich auch, man will den Griechen ein Grieche sein mhm. und will natürlich die Musikal- oder ich sag mal, äh, das musikalische Genre, was man einfach so hört in Deutschland oder so diese Richtung, die will man auch abbilden und einfach das mhm. Evangelium dadurch verkündigen. Mhm. Ja.
1: Weil was, Warum ich diese Frage nämlich gestellt habe, ähm, wir, wir waren letztes Jahr in den USA äh, mit ein paar Leuten aus der Gemeinde. Und wir haben, eine, wir haben so eine sing conference besucht. Mhm. Das war so eine riesige, so quasi Anbetungskonferenz. Da wurde so viel über Musik gesprochen, viel über Anbetung ja. und wie das miteinander verbunden ist und so weiter und so fort. Das wurde so richtig ausgemalt. Und äh, ich war auf ein, also sagen wir viele verschiedene Leute haben Predigten gehalten. Ähm, und es gab eine Predigt, da habe ich mich voll so drauf gefreut, weil ich gespannt war, was kommt. Weil das hat nämlich ein, Pre äh, ein Pastor gepredigt äh, über das Thema Gospel-Rap. Okay. Auf dieser Konferenz, der hat darüber gepredigt. Ja und quasi das, was er in dieser Predigt gemacht hat, ist, dass er halt verschiedene so Vorwürfe, die gerade auch aus der christlichen Welt herauskommen, mhm. äh, bezüglich dieser Musik, er hat die quasi aufgegriffen und dann halt gesagt so, ey, guck mal, aber das sagt die Bibel, das sagt die Bibel, mhm. er, er ist dem quasi begegnet, er hat versucht darauf einzugehen. Ähm, und einer dieser ganzen Sachen war halt eben so, dass dieser Vorwurf im Raum steht, so guck mal, das ist eine weltliche Musik, so wie, wie kann Gott so etwas gebrauchen? So, es funktioniert nicht. Mhm. Und ich fand es krass, was für eine Analogie er verwendet hat, weil er meinte, okay, quasi du sagst, ähm, da ist etwas vom Wesen schlecht und Gott kann es nicht gebrauchen, um, um sich selber groß zu machen. Wie kann Gott dich gebrauchen? Ja. Und ich finde, das ist, also für mich, ich habe das, das erste Mal in diesem Vergleich so gehört und ähm, ich finde, das ergibt voll Sinn, weil mhm. wir, wir sind, also wir sind auch wesensschlecht. Wir, wir haben Sünde mhm. und wir haben wir haben nicht den Anspruch zu sagen, wir sind besonders geeignet für Gott oder ähnliches, sondern er tut es, er mhm. verändert uns und er und er gebraucht sogar manchmal unsere, unsere, unsere ich sag mal so wie heißt das so so äh, unsere unsere besonderen Schwächen sage ich einfach mal da wo wir besonders sündhaft waren da wo wir ganz klar nicht dem Anspruch Gottes in, entsprochen haben das nutzt er als Zeugnis er verwandelt es ähm, zur Ermutigung von anderen. Hm. Äh, und das fand ich voll interessant.
0: Ja, gleichzeitig würde ich aber sagen, dass, also der Zweck heiligt nie die Mittel. Hm. Ja. Wir dürfen auch nicht so argumentieren, dass wir sagen, alles, was das Evangelium verkündigt, ist gut. Also mhm. ich kann jetzt nicht in die Disco gehen, mich betrinken und dann damit ja, ja. Äh, Ausrede äh, nein, bringen, nein. aber ich kann ja betrunken mit Leuten über Jesus reden. Ja. Also ich weiß, dass du das genauso siehst, aber ja, ich glaube, ja. es ist wichtig, das nochmal zu erwähnen. Das stimmt, das ist gut, äh, dass du das sagst. Meine ja. Argumentation ist nicht, der Zweck heiligt die Mittel, weil ja. Rap eben dazu möglich ist, das Evangelium zu verkündigen, Ist Rap gut. Ja. Ich würde halt einfach sagen, es ist Musik, Gott hat Musik geschaffen. Das war
2: gerade witzig. So. Ja, das okay. war es ja, ja. einfach.
0: Ja, 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 also das Ding ist, ich tue mir schwer, darüber zu diskutieren, weil ich gar nicht, ich denke, Okay, ist gar ja, kein, ich bin das, leise. Es <lacht> ist gar kein Diskussionsthema. Ja, ja. Also Rap ist Musik, mhm. Gott hat Musik geschaffen, er hat uns nach seinem Ebenbild geschaffen, deswegen sind wir kreativ. Wo ist das Problem?
4: Mhm. Also äh, ich sehe das genauso. Also, also ob, ich ich bin, jetzt, ob ich jetzt,
0: ja. äh, ich sag mal, den, die Drum den, Drum, den Drum, die Drum, Richtiger Musik hier, keine Ahnung von Musik. Wir
2: eine Sprachwissenschaftlerin fragen.
0: Ja. Leider ja, gibt es ja keine. Ob ich das jetzt, sage ich mal, in dem Takt spiele oder in einem anderen Takt oder im Dreivierteltakt. Ja, ja. Oder ich habe noch keinen gesehen, der einen Rap-Beat gehört hat und dann zitternd auf dem Boden lag und in draußen ja, gefallen ist. Ja, ja. Also diese Kritik, also ich will die Geschwister ernst nehmen. Mhm. Ja, safe, das müssen wir, ja. Ich will sie ernst nehmen, aber ich glaube, da. Da spricht man eher aus, einem, aus einer Prägung heraus als mhm. mit einer biblischen Argumentation.
3: Mhm.
1: Okay, guck ich habe noch, ein, noch eine andere Frage zu, dir, zu dem Thema. Und zwar gab es ja auch eine Zeit, wo du, wo du so zeitweise zumindest einen Cut gemacht hast mhm. mit der Musik. Ne, du bist ja, also du hast viel auch auf Instagram darüber gespro gesprochen, dass du gerade irgendwie, weiß ich nicht, viel so im Nachdenken bist und auch. Äh, ja, gerade auch so ein bisschen deine, deine Zeit brauchst, um ein paar Entschlüsse so zu ziehen. Du hast ja deine Musik einmal komplett gelöscht. Du warst ja auch, glaube ich, sogar zeitweise auf Instagram irgendwie offline, da bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber ich weiß, du hast einmal auf jeden Fall deine ganze Idee darunter runtergenommen. Es gab nichts mehr und irgendwann ist es wiedergekommen. Äh, wenn du willst, du nimm uns mal ein bisschen mit so hinein. Was, was war das damals für ein Kampf, den du gekämpft hast und ja. vor allem, wie hat sich das quasi gelöst so ein bisschen?
0: Ja, das Ding ist, du hast jetzt von zwei Situationen geredet. Ah, okay. Das eine war, das ist aber schon, schon lange her, wo ich meine Musik einmal ganz gelöscht hatte. Mhm. Und das war wirklich so, deswegen will ich die Geschwister auch annehmen, weil äh, wir, also ich habe selber über diese Dinge nachgedacht. Ist Rap dem Herrn wohlgefällig mhm. oder nicht? Mhm. Und ähm, ich habe mir damals, also ich habe damals viel darüber nachgedacht und ich hatte keine Antwort. Mhm. Deswegen war für mich so, okay, wenn ich nicht weiß, gefällt es dem Herrn überhaupt oder nicht? Dann höre ich erstmal damit auf. Okay. Mhm. Und für mich war so der Gedanke sehr stark: könnte ich mir Jesus in einem Rap-Video vorstellen, wie er Rap-Musik macht? Mhm. Meine Antwort war nein. Und deswegen habe ich gedacht, okay, dann kann es dem Herrn auch nicht gefallen. Aber als ich mehr darüber reflektiert habe und einfach äh, mich biblisch auch damit beschäftigt habe, habe ich gemerkt, könnte ich mir Jesus in einem Fitnessstudio Handeln rumschmeißen, sehen, mhm. vorstellen? Nein, aber es geht nicht darum, dass ich nur das mache, was Jesus auch machen würde. Sondern die Frage ist, kann ich damit Jesus verherrlichen oder nicht? Mhm. Also, nur weil ich mir Jesus nicht vorstellen könnte, dass er das macht, ähm, heißt es nicht, dass es falsch ist, grundsätzlich. Ja. Ne? Mhm. Ähm, und das wäre auch das Fitnessstudio. Ich könnte mir, manche würden sagen, hä, warum? Ich könnte mir Jesus voll vorstellen. Ich nicht. Ja. Mein Jesusbild ist irgendwie da, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht begrenzt oder was weiß mhm. ich. Aber trotzdem ist, glaube ich, Fitnessstudio etwas Gutes, weil ich meinen Körper damit pflege und, und ihn fit halte. Ne? Äh, für mich war das so ein Denkprozess, um das kurz zu machen. Und okay. am Ende kam ich reflektierter über dieses Thema wieder zurück. Mhm habe wieder Musik gemacht und äh, hatte da einfach
1: ja, auch okay. ein festes Fundament. Ja, aber auch stark, warte mal, bevor du auf die zweite Situation ankommst, auch, glaube ich, stark, also, zu, also da, da, darüber zu sprechen im Sinne von, wenn also oder andersrum, wenn ich wenn ich so an mich denke, wenn ich mir manchmal unsicher bin, gefällt es Gott wirklich oder nicht, ich weiß nicht, wie oft oder vor allem auch, wie schnell ich bereit dazu wäre, grundsätzlich erstmal einen Cut zu ziehen mhm. und darüber nachzudenken. Ich glaube, ich würde viele Dinge eher so laufen lassen. Und ich glaube, dass das ist dann nicht unbedingt, und das hängt nicht zwangsgezwungenermaßen äh, zwangs, äh, so mit einem Dienst zusammen, sondern vielleicht auch mit gewissen Lebensweisen. Ne, dass, wir, mhm. dass ich mir manchmal denke, okay, gefällt das Gott gerade wirklich? Und dass ich dann aber keinen Cut ziehe, sondern einfach schleichend weitermache und diesen Prozess aber nehme, als so, ja, ich denke gerade drüber nach. Aber so wie schnell ist man bereit, Menschen einen Cut zu machen.
2: Das da so rein, ja, ja. ja. Glaube ich jetzt aus Menschenfurcht nicht gemacht.
1: Mhm.
2: Voll gut, dass du es gemacht hast.
1: Ja, voll.
0: Meine Menschenfurcht äußert sich wahrscheinlich anders, aber hm. genau, damit hatte ich kein Problem. Nice, <lacht> in der, in der äh, ja,
1: und die und die andere äh, Situation, über die du sprechen wolltest? Das war einfach, dass ich
0: viele Kämpfe hatte darum, ich hatte auch eine Zeit lang Zweifel im mhm. Glauben, Zweifel an Jesus, aber das war einfach meine Sünde. Mhm. Das war mein sündiges Herz. Und ich denke auch, dass da, wo Zweifel herkommen, also die, es gibt ja. zwei Arten von Zweifel. Es gibt die intellektuellen Zweifel, mhm. denen man nachgehen kann. Und dann gibt es aber die, die sündigen, aus dem Herzen kommenden Zweifel, wo man einfach grundsätzlich an der Güte Gottes und an der Liebe Gottes zweifelt. Mhm. Und äh, ich hatte eine Zeit lang sehr gesundheitliche Probleme. Gerade so im ersten Jahr, als ich in der Bibelschule war, da hatte ich, war ich echt äh, wochenlang unter, außer Gefecht gesetzt und hatte in meinem Leben zum ersten Mal körperliche Probleme. Mhm. Und ich kannte das gar nicht. es hat mich total aus der Bahn geworfen. Aber im Nachhinein bin ich Gott dankbar, weil er einfach in meinem Leid mir nochmal ganz anders begegnet ist. Mhm. Und vor allem ist mir damals die Souveränität Gottes ein Trost geworden. Mhm. Naja, anderes Thema, aber da war das war so die, die Zeit, wo ich echt gekämpft habe mit, mit Zweifeln, mit Jesus, wo willst du mich haben? Mhm. Jesus, gibt es dich überhaupt? Oder warum lässt du mich so leiden? Komplett falsches Gottesbild. Mhm. Weil Jesus hat uns nie versprochen, dass es uns immer gut gehen wird. Eigentlich das Gegenteil. Äh, und das war so die schwierige Zeit, wo ich einfach teilen wollte auf Instagram. Einerseits, um zu zeigen, hey, nur weil ich auf meinen Bildern immer lächle, lächle mhm. und immer überzeugt dastehe, ich bin auch überzeugt von Christus, aber das bedeutet nicht, dass ich keine Zweifel und Schwächen habe ja. und auch manchmal total verzweifle. Ja. Ich bin ein Sünder äh, und ich habe immer noch mit Sünde zu kämpfen mhm. und ich glaube, es ist gut, dass wir den Leuten auf Instagram, ich meine, ihr habt ja auch einen Kanal, ja. dass wir denen nicht so diese Scheinwelt vor Augen malen, wir sind die Christen, bei denen alles glatt läuft. Mhm. Ja. Und das Zweite, warum ich das teilen wollte, ist einfach als Zeugnis für die Güte Gottes. Mhm. Dass Gott auch da mit uns durchs Tal geht, wenn wir, ja, wenn es uns echt
1: schlecht geht. Mhm. Ich weiß nicht, inwiefern du uns da so mit hineinnehmen kannst, aber wenn du sagst, du hast mit Zweifeln gekämpft, wie, wie sah der Kampf für dich aus?
0: Also das Ding ist, ich habe mich damals verrückt gemacht, dass ich, äh, also ich habe, ja, ich, wie soll ich das kurz machen? Äh, also ein Verdacht auf Gehirntumor, so das war so, oh, krass. Hat er, hatte auch dann MRT und so weiter. Also Verdacht klingt vielleicht zu krass, aber so man wollte es ausschließen ja. und ich habe mich dann total verrückt gemacht. Mhm. Und da einfach diese... Dieses Vertrauen, dass Gott es trotzdem gut meint, selbst wenn die Diagnose die ist. Ja. Dass Gott trotzdem gütig und liebevoll ist. Selbst wenn Gottes Pläne für mein Leben ganz anders sind als meine Pläne. Mhm. Das war so der krasse Kampf und der Zweifel. Ähm, dass ich Gott vertraue, selbst wenn ich, ich also ich habe ja Pläne im Leben. Äh, und meine Zukunft stelle ich mir ganz anders vor, als äh, irgendwie mit Gehirn zu im, im Krankenhaus zu liegen. Mhm. Und trotzdem das anzunehmen und zu glauben Gott, auch wenn es so ist, da meinst du es trotzdem gut. Mhm. Total schwer. Ja, das ist, das ist heftig, das ist sehr ja. herausfordernd. Und das war damals so der Kampf, den ich hatte, wo ich wirklich, also ich kann sagen, dass das richtig gut war, dass ich das hatte. Mhm. Einerseits, weil ich wirklich zum ersten Mal in meinem Leben am Boden war, verzweifelt und zu Gott geschrien habe. Mhm. Äh, zum ersten Mal habe ich den Eindruck, Gott hat mein Herz zerbrochen. Und einen zerbrochenen Geist hat der Herr gern, weil er mhm. ihn dann wieder aufbauen kann. Ja. Ich wurde einfach, mein ganzer Stolz, mein ganzes Ego wurde einmal zerbrochen und vom Herrn wieder aufgebaut. Mhm. Und es war richtig gut. Krass. Es war, war notwendig. es mhm. also, war gut. Ähm, und ich kann sagen, also mir wurde das Evangelium, ich hatte auch Heilszweifel in der Zeit, mhm. ähm, und das Evangelium wurde mir auch nochmal neu ein Trost. Mhm.
1: Heftig, Alter. Weil, ich glaube, das passt auch voll gut, gerade auch zu dem, was du... Ähm, was du was du also hast ja gestern bei uns in der Jugend gepredigt, mhm. ne, über, über das Herz Christi. Mhm. Und du hast gerade eben zum Beispiel gesagt, so, du, die, so die, die Souveränität Gottes wurde dir zum Trost. Mhm. Ne, oder du hast, dass Gott auf, du hast Gott als jemanden erkannt, der es der ist, der ist gut meint. Ne, der ist, der, auch wenn wir andere Erwartungen haben, dass er den besten Plan für mhm. uns hat. Und dass du irgendwann auch darin so deinen Frieden gefunden hast nicht. du hast ja, als ich mit dir telefoniert habe, hast du das Thema so ein bisschen vorgeschlagen. Sodass, so, das ist gerade etwas, was dich sehr bewegt und auch sehr so erfrischend ist für deinen Glauben, dich damit zu beschäftigen, was das Herz Christi eigentlich ausmacht.
0: Voll. Also ich glaube, diese ganze Zeit hat auch meinen Blick von mir selbst weggewandt auf Christus. Mhm. Ich habe auch zum ersten Mal richtig erkannt, dass es in meinem Leben gar nicht um meine Pläne geht, um mich, sondern um die Herrlichkeit Gottes. Mhm. Und manchmal wird Gott durch unser Leid verherrlicht. Ja. Nicht nur manchmal, sondern in der ersten Christenheit wurde Gott durch das Leid verherrlicht. Mhm. Bei Christus wurde Gott durch das Leid verherrlicht.
3: Ja.
2: Es geht nicht um Heldengeschichten, sondern Evangeliumsgeschichten.
0: Ja, und das ist so, wenn Petrus schreibt, wir sollen dieser bekannte Vers: Christus hat uns sein Vorbild hinterlassen, dass wir in seinen Fußstapfen nachfolgen. Kontext ist Leid. Mhm. Das Kontext ja. ist unger also ungerecht Leid zu ertragen. Mhm. Und ich glaube, wir haben manchmal so ein falsches Bild von Christsein, dass Christsein bedeutet, und manchmal versprechen wir auch Leute falsche Dinge, dass Christsein bedeutet Happy Life und immer gute Umstände oder Sonstiges. Im Gegenteil. Mhm. Christsein bedeutet zu leiden für Christus, aber dass mein, meine Freude an dem Herrn so groß ist, dass ich dieses Leid ertrage für ja. ihn. Ja. Und zum ersten Mal habe ich verstanden und habe angenommen, Herr, egal was du in meinem Leben mit mir vorhast, Hauptsache du wirst verherrlicht. Mhm. Äh, ich habe ich hab ein Praktikum gemacht in der FEG München Mitte. Ich liebe diese Gemeinde, deswegen, wenn ihr aus München kommt, sucht eine Gemeinde, geht dahin. Mhm. Und ich erinnere mich noch, da hat ein Bruder zu mir gesagt, also das war nach der Zeit, da, da hatte ich nicht mehr mit diesem Thema zu kämpfen, mhm. der hat gesagt, hey Leute, wenn ihr ein kurzes und unerfülltes und dreckiges Leben habt, mhm. dann ist das in Ordnung. Weil in der Ewigkeit wird alles anders. Mhm. Und es, ich musste da sitzen und ich habe fast geweint, weil das so herrlich ist zu sagen, weil ich habe oft dieses, diesen Eindruck, ich muss alles aus meinem Leben rausholen. Ich muss alles erreichen, was ich will, obwohl ich Christ bin. Mm. Und verdecke das auch manchmal mit für Gott. Ja, ja. Aber ja, das kennen wir. auch wenn mein Leben kurz, mm. hart, eklig wird, das ist in Ordnung, weil es Gottes Plan ist und ihn verherrlicht.
4: Ja.
1: Und er gibt uns ja auch voll, gerade auch durch den Römerbrief, voll die große Hoffnung, dass all das, was wir jetzt erleben, dass das nicht, äh, nicht, äh, nicht im Verhältnis sein wird mit der Freude, die uns im, im Himmel erwartet. Ja. So, das wird, die, die Freude im Himmel, die Nähe bei Gott wird alles so, um, um, Längen, ähm, äh, um Längen größer werden lassen, als das Leid, das wir hier so erleben, egal wie schlimm es auch sein mag.
2: Und ich denke, das, was mich auch nochmal voll neu so ausgerichtet hatte, wir haben ja die äh, Podcast-Folge auch mit Daniel Siemens zum Thema Endzeit und so weiter gemacht. Mhm. Die ist auch online, die können die euch anschauen bei uns auf dem Kanal. Mhm. Ähm, und das Krasse ist, dass ich mir immer gedacht hatte, so nur Leute, die zu viel Zeit im Leben haben, beschäftigen sich mit Endzeit. So wer zu viel Zeit hat, fängt an darüber zu diskutieren. Und dann hat Daniel uns erzählt, dass seine große Liebe zu diesem Thema kommt, weil er voll in der Verfolgung groß geworden ist. Mhm. Er meinte so, das einzige, was er im Leben hatte, war die Hoffnung auf die Endzeit. also das wirklich ein mhm. Leben, Ewigkeit haben. Mhm. Und ich glaube, dass man, wenn man sich nicht damit beschäftigt, sich eigentlich gar nicht hundertprozentig bewusst ist, wie nichtig das hier alles ist. Und dass wir also. uns das voll vor Augen führen müssen. Weil wir können uns natürlich so sagen, so ja... Sein Joch ist leicht. Also das ist auch tröstend. Aber so, du musst ja auch wissen, dass das allein ein Ende hat. Weil sonst denkst du so, ja, vielleicht wird dieses Joch jetzt noch für immer bleiben, aber es bleibt ja nicht für mhm. immer. So, wir werden sterben und da ist voll die Herrlichkeit, die auf uns wartet. Mhm. In der Ewigkeit. Mhm. Und dass das voll, das hat meine Perspektive darauf auch nochmal neu verändert.
1: Ich muss sagen, gestern, ähm, gestern, vor als, allem du, als du gepredigt hast, ich meine, wir wussten ja, wir kannten das Thema, beziehungsweise, um ne, welche Stelle es geht um die Fußforschung in Johannes 13. Mhm. Ähm, also ich, gerade, weil wir, weil das auch unser Trauferst war, also man kannte schon so ein bisschen den, den Inhalt davon. Ich muss sagen, und das will ich echt so als Zeugnis weitergeben, äh, dass jetzt auch an sich nicht, nicht ganz abgesprochen ist, aber egal. Ähm, das war schon, eine, das war echt eine Predigt, die, also ich glaube, ich durfte für diesen einen für den Moment gestern, während der Predigt, ganz neu für mich so quasi nochmal neu vor Augen geführt bekommen, was es, also was das Herz von Jesus eigentlich ausmacht, wie langmütig und geduldig er mit uns mhm. ist, dass er uns die Füße wäscht, egal was ist. Und dass so, so wie du es gesagt hast, so jedes Mal, wenn du eine Sündigst, so jedes Mal wäscht er dir die Füße. Er, mhm. Also er, er, keine Ahnung, er macht dich nicht fertig, er macht dir keine Vorwürfe, er macht er wächt, zuerst wächt er dich. So, er macht mhm. dich rein. Und ich fand das so heftig, weil, ganz ehrlich, bevor wir uns gesehen haben, bevor ihr gestern angekommen wart, weißt du nicht, wir hatten einen Konflikt mhm. und es war nicht einfach. Und äh, das, es sind so verschiedene Situationen zusammengekommen. Äh, wir, waren so, wir waren zu Hause und es war sehr unangenehm. Und äh, ich bin am Ende auch, ich bin in die Gemeinde gefahren und äh, wir hatten es nicht gelöst. Also wir hatten schon drüber gesprochen, aber wir hatten, es war nicht beigelegt so in mhm. dem Sinne. Es stand, es stand noch was im Raum und äh, dann kam halt die Predigt und das hat mir so krass vor Augen geführt, Ne, wie du gesagt hast, so, wenn Jesus dich annimmt, wir sind verpflichtet dazu, andere Leute genauso mhm. anzunehmen und sie ihnen zu vergeben. Ähm, und ich saß so und ich dachte mir, guck mal, egal was ich gerade für Vorwürfe in meinem Herzen gegenüber Esther habe, ich darf daran nicht festhalten. Mhm. weil nicht Und nicht aus Zwang, nicht, Jesus leist, also fordert keine Leistung von mir, sondern er nimmt mich doch genauso an, wie ja. ich bin. Und deshalb, ich bin dazu verpflichtet, auch sie anzunehmen, egal was im Raum steht. Mhm. Und äh, die Predigt hat mich so also so wirklich, das hat mich so krass, so berührt. Ähm, ich bin auch, also nach der Predigt, während des ersten Leses, ich bin auch rausgegangen, ich habe ich hab erst angerufen. Weil ich dachte mir so, ich, also ich kann, also weißt du, das wäre für mich voll die Heuchlerei, wenn ich da jetzt sitzen würde und anderen sagen würde, ey, voll die nice Predigt, voll die, voll die nice Inhalte. Ja, hat mich voll berührt, aber es folgt keine Aktion. Mhm. Gerade wenn ich weiß, etwas steht im Raum. Ne? Das heißt, ich musste anrufen, ich musste mich entschuldigen. Mhm. Als Zeichen dafür, was es bedeutet, einander die Füße zu waschen. Und das, also auch einfach durch so, ne, als, als Ermutigung. So Gott hat sich gebraucht. Und das war das, was ich meinte nach der Präsident. Wenn Gott heute in, in keinem einzigen Leben irgendwas bewegt hat, in mir hat er was gemacht. Und ja. das ist sehr schön. Also einfach auch als so Zeugnis kurz. Ja, ja das schön, war's.
0: dass du das sagst. Da sieht man, dass der Herr auch durch Esel spricht. Ne? Das ist wunderbar.
1: <lacht> Aber durch richtige Esel, Alter. <lacht> ja. Nee, das war echt sehr, sehr ermutigend. Und ja, Mann, genau.
2: Und noch zum Thema so Herzen Jesu. Ich äh, hatte auch eine Phase letztes Jahr, die sehr viel, also ich habe sehr viele Zweifel gehabt. Wir haben das im Podcast auch schon 10.000 Mal angesprochen und so. Ähm, und ich werde auch gleich ein Buch empfehlen, was ich schon 10.000 Mal empfohlen habe. Aber, ähm, schön sanft. Wieso machst du das? Das kennen
0: wir alle mittlerweile. Jason, das ist so unsympathisch. Das ich ist voll ich unsympathisch. Hab, ich habe zwei Lass Folgen nie gesehen. Du hast bestimmt dieses Buch gefühlt dreimal in jeder Folge gelesen. <lacht> Aber es ist auch ein gutes Buch, deswegen ja. das ist berechtigt. Ich will auch nicht weiterreden. Doch, Nein, komm, erzähl, aber ich habe
2: voll viele Lügen geglaubt. Also auch so dieses, ja. dass, dass auch wenn das Leben so voll ist und man so voll das Leid hat, dass man vor Gott kommen muss und sich jederzeit freuen muss. Und wenn wir uns nicht dabei freuen, dann, dann ist Gott sauer und er ist so voll der, hm. der böse Gott, der es gar nicht gut mit uns meint und so voll die Erwartung hat. Und natürlich habe ich wieder so voll mein Vaterbild auf Gott so übertragen, so dieses, ja, wenn du mich zu viel nervst, bist du weg vom Fenster. so Ich habe keinen Bock mehr auf dich. Da habe ich das Buch gelesen und Gottes Herz ist so gütig und sanft und er hat Mitleid mit uns und mhm. mich hat das so ermutigt und deshalb, als du das gerade angesprochen hast, dachte ich mir, vielleicht hat der ein oder andere Zuhörer unsere Podcast-Folge noch nicht gehört, noch nicht gehört, dass ich dieses Buch schon 10.000 Mal empfohlen habe und das auch generell <lacht> noch nicht gehört, weil man wahrscheinlich hinter Mond lebt, dann lest dieses Buch, nein, aber lest wirklich dieses Buch, es ist wirklich sehr, sehr heilsam. Es ist pures ja. Evangelium. In so Zeiten, wo man wirklich daran zweifelt, weil das ist es ja, wenn man anfängt an Gott zu zweifeln, dann ist es ja auch automatisch so eine Frage des Evangeliums. So, was, was, was das wird ja alles automatisch verrückt. Ja. Und dann, also verrückt, nicht verrückt. Wisst ihr mal, also, ja. Kannst du für dein nächstes Lied so nehmen als Werde Ich machen, als auf jeden nein. Fall. Ja. Ah, ja. so, wurde nicht verrückt, ich wurde nur verrückt.
1: Klick. Alter, äh, lass mal bitte das Willst Thema bitte? wechseln. Nee. Okay,
2: tschüss, das war's für euch.
1: Nein, nein. nein. Ja, nee, aber echt, äh, kur kurze Frage, was eigentlich mit der Zukunft? Also bringst du mal wieder neue Lieder raus? Hast du irgendwas in Planung? Ich oder? bin da
0: entspannt. Okay. So, also so. ja, es nice. also ist jetzt nicht so, dass ich äh, sage, ich mache jetzt erstmal keine Musik mehr oder so. Mhm. Ähm, aber ich mache mir auch keinen Druck. So. Ich bin, also ich habe das schon oft gesagt, aber ich bin vom Herzen auch kein Rapper. Mhm. Also es ist nicht so, dass ich sage, ey, ich muss unbedingt Rap machen, das ist das meine Berufung. Sondern ich glaube, der Herr gebraucht das und hat mich eine Zeit lang auch wirklich dazu gedrängt, das zu tun. Mhm. Und ich sehe auch die Frucht. Ich glaube auch, dass das, dass meine Lieder, ohne mich jetzt zu rühmen, mhm. dazu beigetragen haben, dass Goswrap noch größer geworden ist mhm. und viele Leute motiviert hat, anzufangen. Voll. Am Anfang. Und das, ich bin da einfach dankbar. Mhm. Äh, sehe auch die Frucht, aber irgendwie bin ich nicht so, momentan spüre ich keinen Drang so, mhm. das zu machen. Bin da eher entspannt und konzentriere mich momentan eher aufs Studium und äh, so auf den Gemeindedienst vor allem. Voll gut. Also gerade so, mein Herz schlägt total für Theologie, Pastorendienst, gesunde Gemeinde. Das mhm. ist so mein, das wofür mein Herz schlägt einfach. Ne?
2: Bist du auch Pastor?
0: Nee, aber so, ich bereite mich vor, irgendwann vielleicht, wenn Gott das will, in den Pastorendienst zu mhm. gehen. Ähm, ja, wenn der Herr das will, also es ist noch sehr offen. Mhm. Aber ich, ich merke auch da einfach eine Not. Ne? Deswegen finde ich so schön, dass ihr, ich, eure Gemeinde ist total gesund. Und mhm. ich, ich freue mich so darüber, deswegen habe ich jetzt vorhin darüber gesprochen, nicht irgendwie um keine Ahnung, eure Gemeinde ist hochzuheben oder mhm. zu schleimen oder keine Ahnung, sondern dass es, dass, dass es einfach gesunde Gemeinden in Deutschland gibt, das, das freut mich. Mhm. Weil ich glaube, wir haben einfach eine Not an gesunden Gemeinden. Woher weiß ich das? Wie viele Leute mir schreiben, mhm. Jason, ich wohne in der und der Stadt und hier gibt es keine Gemeinde, die wirklich mir zusagt. Und natürlich kann man sagen, hey, hör auf, die perfekte Gemeinde zu suchen. Ich mhm. glaube, das ist auch ein Problem bei uns, dass wir immer die perfekte Gemeinde suchen. Und oft liegt es an uns selbst. Ja. Aber trotzdem glaube ich auch, diese, diese, diese Fragen sind berechtigt, weil eine gesunde Gemeinde ist für mich eine Gemeinde, die das Evangelium im Zentrum hat, mhm. die Christus erhebt ähm, und die evangelisiert, diakonisch aktiv ist und Jünger heranbildet, ja. durch Jüngerschaft. Mhm. Und ich glaube, vieles davon fehlt in den heutigen Gemeinden.
1: Ja, voll.
2: Wir haben auch eine Podcast-Folge zu dem Thema. Also gesunde, wie man erkennt man eine gesunde Gemeinde und so weiter. Mhm. Und wenn die draußen sein sollte, wenn diese Folge draußen sein sollte, dann kannst du die auch gerne markieren. Ja
4: wenn ich
1: machen,
2: falls das Leute interessiert, was naja, da naja, so naja, wollen, Kriterien sind. Naja, also
1: tatsächlich, das kommen schon, schon viele Fragen so darüber, wie mhm. wie suche ich eine richtige Gemeinde? Worauf muss ich achten und so mhm. weiter? Und da wollen wir mal über ein paar. Und das ist voll witzig, Kriterien weil viele
2: Leute sind ja so richtig, dass sie in so vielen Gemeinden waren und wirklich so crazy Sachen erlebt haben teilweise und so denken, dass wir so voll verstanden haben, wie das, das Spiel hier läuft, weil wir so eigentlich sehr zufrieden mit unserer Gemeinde mhm. sind und voll, also wir wurden voll durchgetragen, auch so durch Seelsorge und mhm. Mentoring und all diese Sachen. Und das Ding ist einfach, wir sind einfach, also Gott hat uns einfach hier reingestellt. Ich war noch nie in einer anderen Gemeinde mhm. so zu Besuch, also so, um das so auszuprobieren, als hier. Und das so von Anfang an, wir waren einfach da und Gott hat das einfach so gebraucht und, keine Ahnung, das ist so voll witzig. Das ist so.
1: Ja, ey, ey, eine Sache, die mir noch voll auf dem Herzen liegt, ähm, ist, äh, ist weiterzugeben, was, also, ich hatte, die, ich hatte dir das vor allem schon, schon mal gesagt, äh, das haben wir in unserer, ich glaube, das ist unsere zweite Folge oder so. Zweite die Folge. schlimmste Zeit unserer Ehe. Ja, genau. Hm. Wo wir vor allem auch viel über den Seelsorgeprozess sprechen, wo wir da so durchgegangen sind. Die habe ich
0: gesehen, sogar die
1: Folge. Ja. Das ist
2: das, was jeder sagt. Und welche hast du noch geguckt?
1: Die mit Peter. Das war klar. Und die über Pornografie. Nice. Das war auch gut. Und viele weitere werden natürlich folgen. Natürlich. Sonst
2: ist natürlich der äh, äh. Gott-Podcast, bester Podcast.
1: Naja, aber eine Sache, die ich schon weitergeben wollte, einfach auch einfach als, als, als Zeugnis, vor allem äh, in Bezug darauf, wie Gott gerade auch, also speziell in deiner Musik, aber auch im allgemeinen ne, christlichen Web irgendwie gebrauchen kann, weil eines deiner Lieder war voll der so Turning Point in meinem so Seelsorgeprozess damals. Mhm. Das war sehr heftig. Wir waren also es war eine sehr sehr schwierige Zeit. Das war nach meinem Ukraine-Einsatz. Ich war für fünf Wochen in der Ukraine bin danach wieder zurück nach Deutschland gekommen. Und es war es war sehr viel also es war sehr viel Chaos und es war sehr viel so Frust und so es, kein Verständnis irgendwie da füreinander für Esther und mich. Es war eine sehr sehr schwierige Zeit. Ich war mehrere Wochen in so einem sehr intensiven Prozess und ähm, dieses, und äh, das, der, das letzte Lied auf deinem Album, eine Knie vor dem Herrn. Mhm. Da sagst du ganz am Anfang, ne, was du alles haben wolltest. Du wolltest das, du wolltest das, du wolltest das. Und dann aber mein Herr hat mir gesagt, ich soll mich selbst verleugnen. Mhm. Dieses ganze Thema der Selbstverleugnung. So, damit ist für mich so wie so, ein, wie so ein Vorhang vor den Augen weggefallen. Wirklich, ich saß im Auto, nach dem Seelsorgeprozess war das noch, ich weiß noch, ich bin zum See, ich war allein, hab ein bisschen nachgedacht, bin ins Auto und dann noch war auf dem Weg nach Hause und ich habe das angemacht. Und in, in dem Moment, es war so wie so ein so. Wie, als ob du so nach Luft schnappst so so mäßig, ey, ich hab's so, habe es verstanden weißt mm. du also, und das war ich bin nach Hause gekommen wir haben gebetet ich habe getan und es hat so einen Unterschied gemacht und Gott hat das gebraucht und ich will dich einfach auch einfach darin ermutigen weil ja, das ist wichtig dir auch noch mal persönlich zu sagen ich habe damals in der Folge gesagt <lacht> Preist den Herrn ja wirklich wirklich
0: ja dieses Thema selbstverleugnung das ist befreit
1: das ist ein sehr schwieriges Thema aber es ist es ähm, befreit aber 100 ja, 100 ja, ja mann Nice, Esther, hast du, noch, hast, hast du noch ein besonderes Anliegen auf deinem Herzen, auf glaube, deinem Esti-Herz, wie, wie man heutzutage sagt?
2: Also vielleicht, wenn es jetzt komplett unabhängig von dir, aber können wir etablieren, dass wir mich nicht mehr Esti nennen? Das ist voll schrecklich.
1: Das ist so witzig, Mann.
2: Niemand nennt mich Esti ausser wegen immer
1: mehr Leute, Esti. Ja, und das
2: ist etwas. Ich will diesen Trend entgegensetzen. Ich heiße Esther.
1: Mit Chris und Ashley. Eshti, nice. Sehr oh, gut, fein. sehr gut, Jason.
2: Mama, guck mal, was die machen, Wenn meine Mama guckt im Podcast. Mama, guck mal. <lacht> Mann, ey, awesome. aber...
1: Nee, okay. Ja. Dann äh, würde ich sagen, dann äh, haben wir es doch für heute. Äh, Jason, echt, ich danke dir von Herzen, äh, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du, äh. dich mit uns hier auseinanderzusetzen. Ähm, wirklich, für uns war das voll die Freude, voll der, ein sehr großer Segen. Und äh, wir beten, dass gerade auch die Themen, über die wir gesprochen haben, das dass das für ganz viele einen Unterschied macht, dass ganz viele ermutigt werden. Ähm, ja, vielen Dank dir, Mann, für deine Zeit. Gerne, Mann. Danke für eure Einladung auch. Also, Ey, vor gerne. Und ich hoffe, ab jetzt trinkst du nur noch Dr. Pepper.
3: Du
0: hast du mal einen Schluck genommen, oder nicht? Wahrscheinlich nicht, aber es schmeckt gut. Ja, okay. Das sagt
2: er jetzt so, damit ja, ja. er nochmal eingeladen wird.
1: Ja, ja. Auf einmal wird er ganz hm. nervös. Ja. Nee, richtig nee, okay. cool also nee.
2: vielleicht noch so zum Ende äh, falls ihr mehr von so Podcast Folgen hören wollt dann schaut auf unseren äh, YouTube Kanal vorbei und auch weiter auf unserem äh, Spotify Play äh, die Playlist diesen was ihr bei Spotify bei Together findet wir haben einige Folgen viele verschiedene interessante Themen und wir plaudern einfach über unseren Glauben und hoffen, dass wir einfach andere, vor allem junge Christen, auch ermutigen, einen authentischen Glauben zu leben. Nicht so dieses Sonntags fresh poliert und dann die ganze Woche irgendwas anderes machen, sondern mhm. ja, weil sich das Leben mit Gott wirklich lohnt und es mhm. wirklich schön ist, mit Gott zu leben. Und ja. ja, dass das wirklich etwas ist, was wir nicht so sagen, weil uns das irgendjemand vorgeschrieben hat, sondern weil wir Gott selbst kennengelernt haben und erfahren haben. Und das wollen wir wirklich auch anderen weitergeben. Weil wir erfahren haben, wie gut der Herr ist, wollen wir das verkünden.
0: Nice. Und genau. es ist ganz wichtig, dass ihr die Podcast-Folge ganz hört. Natürlich. Jetzt gebe ich euch mal ein paar Tipps. Ja. ja. Weil YouTube-Algorithmus achtet auf die Wiedergabezeit. Ja. Wenn man schnell wegschaltet, dann wird das Video nicht vielen vorgeschlagen. Und es ist ganz wichtig, dass ihr liked und kommentiert, weil es auch dem YouTube-Algorithmus Voll gut. Danke. Ja. Ja. Wir ist sollten so. das
2: jetzt ausschneiden und hinter jedes Video packen. Ja,
0: ja wir sollten das öfter betonen. Ja. Also durchhören, liken und kommentieren.
1: Abonnieren ja, ja. könnt ihr auch. Sehr genau. Gut. Ist aber heutzutage nicht mehr so wichtig, aber Stimmt. könnt ihr auch. Ja, Mann. Nice, okay. Ja, ja dann, äh, Freunde, wir sehen uns nächste Woche Dienstag wieder mit einer neuen Folge. Bis dann. Haut da rein. Macht's gut. Und ciao, ciao. ciao. ciao.